Então é isso, começa a primeira edição do Mothership, primeira edição dela no Overloader, em que a gente se vê numa semana livres da BGS. Livre tava... entre aspas, porque tem uma caralho de conteúdo ainda pra ser feita sobre mas a feira, é, né, tipo, mas... Eu não sei se vocês sentem a mesma coisa que eu, mas sempre que tem um, um evento grande no meu calendário, num futuro próximo, algo de, sei lá, um mês... Eu já me sinto meio que preso a ele. Ah, sim. Um mês Tudo e meio que acontece, antes da E3, eu já fico, meio... eu já fico ah, tem E3, de que é. adianta viver? Tem E3. <risos> sim. É porque a BGS não só consumiu o nosso tempo durante a, a semana passada, no caso, quando aconteceu, nos, nos três ou quatro dias que a gente foi, que a gente visitou a feira e ficou o dia inteiro e fez as, as entrevistas e tudo mais, mas antes também, né, de ah. ligar pra marcar a entrevista e, e organizar um E aí um ser tudo remarcado no dia, na hora. É, é muito, sabe, demanda muito tempo e paciência pra trabalhar em tudo isso. Então, pra jornalista é, 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 é meio complicado, sabe? Mas aí, é, pra gente foi... Sei lá, quem acompanha o site, além... Porque não... Existe um site por trás desse podcast, <risos> ok? Overloader.com.br Você devia acessar e devia chamar seus amigos pra acessarem também. Mas talvez você tenha percebido que nossa frequência ficou esquisita na semana da BGS, porque ela acabou com as nossas rotinas e as coisas que deveriam ter sido feitas, que a gente queria fazer, acabaram não acontecendo. É, vídeos mesmo, a gente não conseguiu publicar nenhum, e normalmente a gente publica uns dois ou três por semana. É, era, pra ter, era pra ter mais do que zero, com certeza. <risos> é. Mas o motivo foi a feira, a BGS aconteceu na quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Foram cinco dias, já foi reduzida para o ano que vem, graças a Deus. Já ah, foi? Foi. Já foi anunciado? Já, quatro dias ano que vem. Porra, não, não é uma diminuição. É uma diminuição. Ainda é uma diminuição. Quatro dias, então, eles vão começar na quinta, é isso? Eu creio, espero que sim. Espero que não seja na sexta, indo até segunda de novo, que nem teve um ano. E eles não falaram nada de pavilhões ainda? Não falaram nada. Até onde eu vi nada de pavilhões ainda. Mas aconteceu esses dias, foi... É, domingo foi 12, então foi 11, 10... Não, foi do, de 8 a 12 de outubro. E, cara, eu acho que todo mundo aqui compartilha mais ou menos da mesma opinião em que foi uma grande decepção a feira esse ano. É, eu, eu não sei como vocês sentiram no passado, mas ano passado eu saí muito animado de lá. Eu saí animado com as coisas expostas, eu saí animado com a disposição da feira, eu saí animado com a organização, eu saí animado com a, o, o nível de produtores, sabe, com, de, das pessoas envolvidas com jogos que vieram aqui pro Brasil, seja para dar entrevista, seja para interagir com o público, para falar um pouco mais sobre o jogo. Uh, eu, eu, eu saí animado com a atenção que o Brasil parecia estar recebendo dessas empresas, a, a atenção que a gente estava recebendo e o quão frutífera a feira foi, sabe? As várias pequenas coisas que estavam rolando lá que foram muito, muito boas. É, eu acho, assim, eu, não, eu, não, eu acho que eu saí com uma impressão um pouco menos radical, talvez, sabe? Eu não, eu não achei que foi tão ruim em relação ao, ao ano passado. Para mim foi bem parecido, na verdade, só que... É, Você falando de, desse ano? É desse ano, sim. Tá. É, mas eu acho que ainda inferior, justamente por essas questões, sabe? Eu não, eu, mesmo os produtores dos jogos estavam mais diretamente ligados, eles não eram, pelo menos dos, quem a gente conversou, e sei lá, da Microsoft, da Sony, uh, eles não eram tão, sabe, tão importantes no projeto, sabe? Aliás, não tão, tão autores, digamos, sabe? É, eles não, não eram necessariamente o diretor, ou eles eu não acho eram o designer único, principal. Eu acho que a única exceção era do Forza, o resto era tudo equipe de marketing da Microsoft, uhum. não era dos estúdios que fizeram os jogos. É, tanto é que isso a, é um problema a, que afeta tipo, jornalista só, na real, não tem nada a ver com quem é, vai isso visitar. É, pra a gente, feira, acaba pra sendo gente. decepcionante, porque as entrevistas acabam sendo aquele mesmo papo de PR, sabe? Tipo, aquele mesmo papo pronto, enquanto... Tanto é que a gente estava até comentando isso agora, né? A gente acabou dando uma ênfase maior no, nos desenvolvedores brasileiros, independentes, 
E não, eu não sei se isso é, é mais porque pra gente é mais, até mais gratificante, porque a gente consegue entrevistas muito mais interessantes, eles se sentem mais livres pra comentar e, e é, não tem uma, uma empresa por trás direcionando aquele, aquele diálogo, né? Direcionando o que eles podem falar ou não. Então, acaba sendo mais interessante em termos de, de conteúdo, sabe? Tipo, de, de vira uma coisa mais legal pra gente. É, mas... Mas eu não sei, assim, a impressão que eu tive é, é que pro público foi... Eu acho que foi interessante. Eu acho que foi pior que ano passado. Eu não sei, eu não, eu não, sei, eu não consigo falar pelo público, mas a, a impressão que eu tinha é que as pessoas estavam se divertindo, pelo menos, sabe? Cara, era, era um... assim, se divertir, você acaba se divertindo, porque acho que você, muita gente vai com amigos, tem um ambiente interessante, mas eu não sei, eu achei tudo mais apertado do que ano passado. Apertado? Eu, é. Os, não, os, eu... os corredores internos do, dos estandes. Pô, mas ah, era, era Microsoft enorme. era impossível se movimentar. Ah, não, você diz dentro do é, estande. Ah, não, não, mas assim... Não, mas não, não, os, não. os corredores de fora, beleza, porque sobrou pavilhão também ah. esse ano, né? Então, não, é, o, os corredores entre os estandes eram enormes. Era de boa. Coisas que eu sinto assim, ano passado, eu, uma coisa que eu gostei muito, eu, eu não saí tão efusivo quanto você, todo da, da BGS do ano passado, mas eu tava mais animado que esse ano. A gente conversou sobre isso, inclusive, tanto no primeiro dia. Porque a gente teve a sensação estranha que ninguém tava se importando é. com a BGS tipo, três ano. dias antes, é. assim. E assim, é, o ano passado rolou um negócio muito interessante que foi várias empresas fizeram é, palestras, aliás, é, é, coletivas de imprensa antes da BGS de fato começar. Então a gente chegou lá, eram 8 da manhã com... Acho que foi Playstation a primeira que teve na, na BGS no passado. O que foi... O que deu um ar de... Porra, é E3 brasileira, saca? Isso é muito foda. Ah, tipo. A coletiva. É, exatamente. É, porque ano passado né? teve coisas para serem anunciadas, né? Exato, não exato. Não teve nada. É assim, não teve nada... Eu acho mais é que eles não queriam botar mais essa grana a mais. Porque assim, é, é um, uma grana a mais que as produtoras têm assim, Não, não, mas digo... Não, não houve anúncios por parte das empresas. Ah, não, porque, de novo, porque eu acho que elas não quiseram, porque tem jogos a, a, pra chegar, pra lançar Não, mas e é mostrar. que lembra, as coletivas ano passado foram, eram pontuais sobre mercado brasileiro, era, só, era a Microsoft falando sobre o lançamento, acho que ela, foi lá que ela deu o preço do Xbox One no Sim, Brasil, só... ela falou sobre preço de, de, de coisas separadas. Sim, só que teve coisas, por exemplo, WB, teve, teve a WB, mas, a w, mas ela teve a Game Summit é, Então, grande. mas é que tá, é, a, a, as, as empresas, o que eu sinto nesse ano é que as empresas, elas olharam pra BGS e falaram assim, ah, a gente não vai botar mais essa grana que a gente colocou no ano passado, porque... Aí é especulação minha, tá? Eu não tenho nenhum dado pra comprovar isso. Mas eu acho que esse ano a, a organização do BGS foi lá e enfiou a faca mais fundo do quanto custava cada estante. É, não é nem especulação, a gente sabe que... Isso é, mas é que assim, tipo, eu não tenho ninguém em, em on falando uhum. pra mim, tipo, ah, tá mais caro esse ano. Mas assim, o que, é, a, a, o que deixa a, 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 a feira fisicamente falando, deixa claro, tipo, essa porra tá mais cara. Tanto que Riot saiu fora, Blizzard também falou, nem tô afim. Nvidia Bethesda também, Nvidia é, saiu. E, tipo, Nintendo continua ausente e é, tal. É, Nintendo foi na 2011, né? Não, 2012. É, que não foi, foi com o Yu e... É, e não, não foi mais. Algumas nem, nem deu as caras, né? Tipo, Sega, ah. eu acho que também não, não se... Então, assim, o que acontece é... Eu sinto que a BGS foi lá e enfiou a faca um pouco mais fundo nos publishers. Aí, a Nanko Bandai fez festa pré-BGS. Pré, pré WB, a Warner Bros. também fez festa pré-BGS. Pré 
Playstation ela falou, é, a gente não tem mais, a gente, a gente não vai diminuir preço do console, então isso que seria a melhor coisa pra você fazer numa coletiva mas eles tinham um jogo pra anunciar, o que já daria pra fazer uma coletiva não, com isso. eles não anunciaram o jogo lá. Não, eu sei, mas eles poderiam colocar, tipo, ah, a gente vai ter data de lançamento de The Order, a gente, vai, a gente vai colocar The Witcher 3, vai chegar dublado também pro Playstation enfim, dá pra montar uma, uma coletiva assim, porque a gente já foi em coletivas que são menores assim, até mesmo na empresa. É, não sei, é que é, me, eles... pareceu, me pareceu um reflexo talvez de uma certa estagnação na parte brasileira específica uhum. desse mercado, de que a Sony não tá pronta para cortar o preço oficialmente do PlayStation 4, sim. os jogos. Mas vão a Sony continuar... tá dando uma, um, um, um suporte muito legal para índios brasileiros. Não, não tipo, sim, mas isso, mas isso é mais a Sony. Mundial. Mundial, não a brasileira. Sim, só que a brasileira também, é, o Toy mas o... Tá, tá recebendo uma, um apoio da Sony. Mas digo, sabe, não, não, uma estagnação no sentido é, o preço dos consoles não vai diminuir por uhum. enquanto, o preço dos jogos também, que a gente está vendo mais elevados que antes, também vão continuar meio nisso, é, por vários motivos que a gente conhece, estão tendo problemas de, de, de prensagem de jogos e tal, mas assim, pareceu que não houve nenhum avanço, pareceu meio... É, foi mal, 2000, 2000, a gente está aqui em 2014, é, 2014... Não é o ano que vai acontecer muita coisa, foi mal. Não, é. Até porque eu, eu tenho a impressão também que... Uh, o que eu falei em relação ao público, assim... É, eles tinham uh, muito conteúdo para o público, sabe? Tipo, tinha várias maneiras interessantes de você interagir com aquelas pessoas e... Tinha pouco acesso para o público, né? Não, que eu acho que é um problema que, muito certo. não, porque pois, teve aquelas... Na própria Sony... Eles faziam umas coletivas pro público, sabe? Eles apresentavam um jogo, colocavam um produtor diretamente Sim, isso com Isso foi interessante. Isso foi muito Tirando legal, a pena sabe? que Mas... eu senti do cara do The Order, porque ele tava pra cair morto a qualquer segundo. <risos> Mas... Essa arma... Mas aí tá, é, peraí. Aí, vamos lembrar que a gente tá falando pra um público que é majoritariamente criança... Não, tudo bem, independente de, e aí, da, todas da discrepância essas... entre Mas só que essas coletivas foram feitas e... em inglês. Não, não, mas tinha, tinha tradução. Um... Tinha tradução. Aí, aí, por exemplo, não tinha. Tá, mas, mas, cara, é, cara, é, mas, mas assim, empresa. Eu, eu acho que também só tem que tomar um, um cuidado. Há uma grande parcela do público que é criança e para adolescente, sim. Majoritário, eu não sei dizer com certeza absoluta. Eu também não. Eu diria que talvez metade seja criança. Tá. Uh, sabe? E assim, é expressivo, eu concordo. Uhum. Mas de qualquer jeito, eles estavam, essas apresentações eram para o público, eu concordo com o Rick. Tipo, é, eu cheguei uma hora para cobrir o Until Dawn, que até então eu não sabia que, existe, que, que ia sair em português e estava uhum. sendo dublado. É, eu, queria, eu fiquei super curioso com as, as adaptações que eles fizeram para o PlayStation 4, porque antes era um jogo de move e agora tipo, mudou completamente. E, e é um jogo bem interessante, é tipo um Heavy Rain de terror, sabe? Uhum. É, não deu para ver muita. E... Bom, a gente já entra em jogos okay. especificamente. Mas... Uh, mas assim, uh, aquilo era claramente uma coletiva para o público, uhum, sabe? Eu, eu, eu não, não consegui cobrir aquilo da, como se, se... Fosse exclusivo seu. É, é, é sei lá, tipo, uh, o público conversando e a, o, o áudio também, tipo, sei lá, não era... Eu, eu não consegui entender muito bem o que, o que aquele cara falava, mas era... Eu não, não, não me senti, tipo, num ambiente que eu deveria estar cobrindo aquilo, sabe? Eu, me parecia muito mais conversa direta com o público e eu falei, ok, eu acho que eu vou sair daqui. Não sei se... Eu não, não, eu, eu quero dizer, quando eu falei o acesso ao público, que é uma tecla que eu bato desde da, da primeira BGS que eu fui, que se não me engano foi a 2000 e... Ah, foi a 2012, porque eu nunca fui no Rio. É... Quem ia no Rio, a gente botava o Corra na época, que era do Arena. Uh, uma coisa que eu bato na, na tecla da BGS, que pra mim é um problema muito sério, é que quando você faz um evento pra, pra público, você tem que ter uma caralhada de estação de jogo. Não são ah, eles quatro, tinham... Não, não, tinha, não, eles tinham cara. 36 estações de jogo. Quem? A Sony. A so... Mas só que 36 do mesmo jogo? 
Não, de fato. Exato, mas, peraí, mas, mas eu acho que é um problema, eu, cara. Eu, sei, eu, eu acho, acho que não tem nenhum fazer. evento do mundo que tem tudo isso. Exato, é. todo, pra mim, continua sendo um problema. Não é só porque não tem no resto do mundo que a gente não ter, tá tudo bem. Ah, tá, mas é que, é que assim, eu acho que, eu acho que é inviável isso, porque você não... Não, é inviável a partir do momento que você vai lá, a organização enfia a faca no preço do stand, então o metro quadrado do stand vai lá pro caralho, lá em cima. Como é que o cara vai colocar mais ação de Não, de, de tá, jogo? mas é do, eu quero dizer assim, não é algo que você vê numa PAX, não é algo que você vê numa Gamescom, numa TGS, a quantidade, tipo, todos esses eventos tem fila grande. Eu sei, parte. e eu continuo achando um problema. Mas eu não sei, não dá pra presumir, então, que todos esses eventos estão enfiando a faca nos, nos expositores e por isso que não tem mais... Pode ser, mas eu continua sei, sendo cara, problema. Eu não, eu não acho, eu acho eu, que... É, você acho acha que é normal é... Pegar, você entrar num evento e ficar 4 horas numa fila pra jogar Call of Duty? Eu acho que não vale a pena. Não, é. de fato, mas é normal? É tipo, ah, não, é ok, é isso. Então, eu sei, eu dizer, é o padrão. Normal, é. Porque eu acho ah, que, tipo, que... quando você investe em mais stand, eu acho que talvez o retorno simplesmente não exista pra quem tá colocando. Não, eu, eu, quando, quando o preço do stand é alto, sim. Não, e isso a gente tá falando do, sei lá, do jogo que é um dos mais populares, sabe? Obviamente você vai pegar uma puta fila, é a mesma coisa que você vai num, num, num parque Creed, novo que estreou, Creed, você vai pegar muita estação. fila, sabe? Agora... Unity, não, tinha vários. Eu vi uma. Não, na Microsoft não tinha umas quatro. Ah, é que eu vi na Yubi, na Yubi tinha uma estação. Ah, na Yubi eu não vi, mas então, na mas, Microsoft é... tinha umas quatro, assim. Eu acho, que, eu acho que nesse sentido, como eu falei, sabe? Pro público tava bem equilibrado, sabe? Você podia jogar, sei lá, Bloodborne, que até então as únicas pessoas que jogaram foram, sabe? Teve Bloodborne na, na, na E3, por exemplo? Até de, de Bloodborne? Teve. Eu não sei. sei. Eu sei que tem, tem não algumas... jogável, teve... só tava hands-off. É, eu não sei. Eu não acho sei. que, na verdade, foi, foi apresentação, sabe? A, a portas fechadas. É, não, é. Sim. Então, mas uh, tinha muita coisa ali que era nova, sabe? Tinha demos que só foram mostradas na TGS. Ah, não, então, é. Eu acho e, que e outra coisa. Foi, foi bem interessante. E sabe? outra coisa, assim, é reclamar, vamos dizer, da seleção de jogos... Não é, não é culpa do evento isso. Isso é, tipo, é a seleção de jogos desse fim de ano e do começo do ano que vem que talvez não te interessem. Eu realmente achei, no geral, mais fraco do ano que passado. Tem menos jogos que me interessaram ou que foram interessantes, tipo, jogar ali na hora. Mas eu, eu, eu sei lá, eu senti só... Quanto tava o ingresso esse ano, vocês lembram? Ah, não sei. Era de, tipo, 40 reais a... Sei lá, com a, com a, a, é, não, era, se não me engano, era ó, 90 e você levava um quilo de alimento pereci, não perecível e aí você Sim, tinha você metade. você tinha metade, você ah. pagava só metade. O que era... O que eu, até agora eu não entendo muito bem se é, se é realmente legal, se é uma pegadinha, porque... Meu, qualquer um pode ir lá e oferecer um quilo de alimento não perecível e ganhar uh, um desconto de 50%, sabe? Ganhar um desconto. Mas me parece que é muito para aquelas pessoas que não ficam sabendo, chegam na hora para comprar o ingresso ou... Nem dá para comprar na hora o ingresso. Não, assim, não. Né? Então, tipo, pelo menos Entendi. não tinha isso. É, então, Só dava para comprar na internet. Foi meio eu, eu considero o preço já pela metade, sabe? Tipo, e uhum. você meio como se fosse obrigação você entregar um, um quilo de alimento, uhum. Mas, sei lá, eu senti só no geral que... A BGS não foi relevante esse ano. Uhum. Do tipo, na, nada, nada de realmente valor para a indústria foi tirado de lá. E é engraçado eu que a gente sentiu que... isso na quarta-feira já, né? É. No primeiro dia, que é dia de tipo, imprensa. É, não, era engraçado ver o número de pessoas falando, ah, que engraçado, eu, eu não preciso mais voltar. Eu vi tudo que eu queria num dia só aqui. Ah. E, não, mas justamente, e... que, que, por isso que eu, eu na quarta-feira eu achei muito esquisito, sabe? Eu não, não, realmente não gostei da feira. E quando eu fui na sexta, que eu vi que as pessoas estavam se divertindo, sabe? Tipo, me parecia legal para o público, sabe? É, mas... Eu, nem, que, nem que fosse pra, pra as criança, pessoas se divertem também em anime friends tá ligado? E, e eu não consigo entender sim, por isso sim, eu acho mas... que medir por diversão com amigos é mas mas é que tá a gente não pode julgar a feira só pelo pela nossa perspectiva enquanto jornalistas é que eu acho que o lance é que a feira não sabe exatamente o que ela quer ser eu acho que esse é um grande problema dela ela quer 
ser uma feira de novidades, ela quer ser um fe uma feira infantil, porque não é coincidência que ela caia no Dia das Crianças todo ano, já está uhum. marcado para o Dia das Crianças de novo ano que vem. E é estranho, ela quer né, ser uma você... feira de entusiastas, ela quer ser uma feira de business, uh, de, de, business de celebridades. Eu, eu não sei, eu não consigo entender exatamente o que, que, ela, o que ela busca ser. Ano passado me parecia que ela estava pegando um direcionamento. Era interessante. Que era muito um direcionamento para indústria. Pra... Indu mas assim, indústria e entusiastas. Assim, eu acho que, a, melhor, ano passado ela foi bem dividida. É, o dia de, de, de imprensa e de business estava bem marcado, você conseguia ver um monte de coisa e depois era aberto para o público e tinha de fato muita coisa interessante para o público ver. Era a primeira oportunidade no Brasil de você ver o Xbox One, a primeira oportunidade no Brasil de você ver o Playstation 4, uh, tinha estações de jogos variadas, empresas variadas e eventos ocorrendo lá que interessavam ao público variados, como uh, as coisas que rolaram na Blizzard, as coisas que rolaram na Riot, então eu acho que oferecia para todo mundo. Esse ano, eu entendo o que você quer dizer, as pessoas estavam se divertindo, porque tem um clima, tem, se eu tivesse só ido com amigos, tem um clima gostoso, a feira fora, o preço abusivo Nossa, de toda a comida. Iria, e tem atrações legais, a mas... feira do, aliás, é o Museu do Videogame. É que é o mesmo todo ano, né? É, Essa é. coisa. Mas tudo bem, pra quem nunca foi, é legal. Mas eu senti que até pro público, nesse aspecto, foi meio esquisito, porque o, o campeonato de League of Legends, que atrai muito, muito público, não foi tão relevante. Acho que ele rolou na HyperX, não tenho bem certeza. Ou... Foi de Dota? Não, Dota Tem... foi na outra, no da BL, BLG. Mas acho que não foi um campeonato de... oficial. Não, ah, não. foi só uma galera jogando League? É, ou foi um campeonato oficial de League of Legends? Cara, não teve campeonato de League. Não, não, teve uma coisinha pequenininha de League of Legends. Ah, tá, tá, tudo bem. Então foi alguma coisa, foi algum, algum invitation, é, algum, alguma... É, 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 exato, não, não é grande, tá. não foi grande. Mas esse pequenininho, eu tava atraindo muito mais gente do que aquela coisa esmagadora Sim, de Dota 2. Sim, porque é criança, 2. de novo, sabe? É, é bizarro, é um, é um evento pra criança, não, cada não, vez mais Não, mas, não, mas assim, eu penso... Sei lá, é o, tinha quase metade de um pavilhão dedicado a Dota 2. E ah. era deprimente. Eu, eu fui. Eu tem, tem um vídeo que eu fiz que, mostrando. Tem tipo, umas mil cadeiras, tinha 50 pessoas sentadas pra ver o negócio. Ninguém tava se importando com Dota 2. Não, eu acho que a, o stand apostou em Dota e acabou percebendo que não é o público. É, não, e, mas o lance é, como você não sabe disso de antemão, é, League of Legends é maior no Brasil, esmagadoramente. Hum. Mas aí, nesse quesito, você percebe, ok, o público brasileiro se interessa mais por League of Legends. Não tinha tanto League of Legends lá, não tinha esse campeonato. Eu acho que quem é... joga Dota também no Brasil é mais velho. Talvez. E não tá disposto a, tipo, ah, vou sair de casa pra enfrentar uma filha, filha da mas puta. Mas foi, foi deprimente, eu achei que foi deprimente pra quem estava participando do campeonato em si uh, foi muito deprimente, mas ao mesmo tempo muito engraçado pro Luciano Amaral, que estava apresentando e eu fui lá com o Gus para fazer questão dele perceber que a gente estava vendo e apoiando ele e tal é, apoiando, uh -huh. <risos> apoiando. mas eu senti que pro público em si não havia menos também esse ano, sabe? Havia... Mas ao mesmo tempo, é questão do contexto, né? A gente não tem tantas novidades no momento, a gente não tem consoles novos saindo, é... ainda que lá talvez você tivesse algumas coisas pro público pra, sei lá, tinha algum stand que tinha o óculos o VR, sabe? Que é, ok, no, no, normal em feiras, mas ainda assim pro público pode ser legal. É... Tinha também, eu acho que um... Não sei se um console novo de... Tipo um Android, aqueles consoles, micro-consoles também. Enfim, é, a, gente tinha pouco, a gente tem poucas novidades no momento da indústria, sabe? Mas As novidades são, então, são os jogos. Agora, se os jogos novos não te empolgam, ou você não... Sei lá, tipo, não sei se tem tanta coisa assim pra, pra você nessa feira, mas é, eu acho que não tinha como fugir tanto também disso. É, não sabe? sei, é que eu só fico lembrando de como ano passado foi legal e como esse ano me pareceu... É que eu acho que umas coisas legais é, acontecendo. Eu acho agora. que ano passado... Assim, a BGS esse ano, ela, ela não foi só... Porque, assim, eu, eu tô batendo muito na tecla nesses últimos dias de que eu não gostei da organização em si. A gente vai entrar daqui a pouco já em questões do porquê disso, mas eu também tenho que dar o braço para você que 
o mercado ainda não, não, o momento também não é propício. É meio que isso. Tipo, tem tem três que não é tão boa quanto o mês passado. Mas você percebe como a organização esperava mais, até pelo fato de que ela alugou esses cinco pavilhões. Eu acho de... que, então, de novo, aí vai começar a entrar em problemas de organização. Para mim, é assim, a partir do momento que a Riot falou não, cara, derrubam um, derruba um, um, um pavilhão inteiro. Eu acho, não faz é... o menor sentido. E... Porque esse lance, são cinco pavilhões, um dos três primeiros dias passou fechado. Pelo que eu entendo, no fim de semana, ele acabou sendo aberto para só filas. O que diminuiu um pouco as pessoas tomando sol Passando lá fora. mal, né? Porque aquela fila. fila era absurda e tal. Então, isso foi uma coisa positiva. É, foi uma coisa positiva por acidente, né? Porque se tivesse expositor para estar tá lá, não teria mas, pavilhão de fila. você tem certeza? Ok, eu não vou dizer isso com certeza absoluta. Mas, então... peraí. Aquilo não foi feito. Vamos deixar claro, né? Eles não estão... Não vamos falar que uh, o bem-estar do, do cara na fila é prioridade para os caras a ponto de alugarem um, um pavilhão a mais. Porque um pavilhão a mais são centenas de milhares de reais. O cara não vai fazer isso, ó, ou então, para essa galera não passar sol. É, é, é simples, não vamos ser ingênuos a esse ponto. Deveria tá? ser, deveria, deveria ser, ser sim. Deveria ser incrível, mas eu sim, acho... só que não rola. Mas assim, tá, e o lance é... Ele alugou, então, um pavilhão para deixar fechado nos três primeiros dias. É muito dinheiro isso é. para você não usar por três dias. É esquisito. E sabe, como o Teixeira falou, não foi a NVIDIA, não foi a Blizzard, não foi a Nintendo novamente. Ah, então, assim, o número de expositores era, era reduzido no geral. E entra outro fator também que me pega pessoalmente. Eu entendo que provavelmente existe um lance de... Ah, cara, é o dinheiro que você paga, é o lugar que você tem e você paga para estar tá mais na frente... Mas eu acho muito escroto o quão escondido estava a Devolver, quanto a CD uhum. Projekt estavam lá atrás. Tipo, os caras vêm de fora. E beleza, eles não devem receber vantagem em cima das pessoas que pagaram mais. Mas dá um jeito. Tipo, tinha um stand da, sei lá, se era americana, Saraiva, o que que era. Gigantesco. Na frente, né? que você nem enxergava que existia aquilo no fundo. Americanas. Americanas. Era, 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 era um mini supermercado lá dentro. É, não, a sorte é, que é, deu para comprar pilha lá dentro. É, foi, Saraiva também tinha... Isso que é, eu acho engraçado. Tem muito expositor, e expositor grande, que, que ocupa muito espaço, de, uh, de coisas que não estão necessariamente ligadas a videogame uhum. e, e parece que você acaba dando prioridade a esses, esses grandes que têm dinheiro e acaba deixando uh, outros que são muito mais ligados a videogame, mas que têm menos dinheiro, sabe, para os cantinhos onde tem menos pessoas. Mas, ó, né? melhor coisa, comprar comida dentro da Saraiva ou americana, sei lá. Americanos. Porque era muito mais barato que a comida do... do, do... <risos> Faz sentido, eu não pensei nisso. <risos> é, não, eu fui ver falei, eu sei, que, eu sei que isso é um mal de, de convenções em geral, mas caralho, cara, essas pessoas que vão pra... pra que, que colocam lojas na, na praça de alimentação, elas têm que ter um mínimo de noção, sabe? Não dá pra você ir num Bob's e pagar 25 reais um é lanche É que pelo menos só, é, dá sabe? pra levar comida de fora, né? Não, não tudo bem, mas... Mas é que... Mas é tudo caro, é tudo caro. É mas... Caros, mas, é. mas Tá, você não vai pagar, tipo, 12 reais que você paga num samba aí, sabe, na, na rua. Mas... Tudo bem, mas é... Mas é que parece que a ganância fala tão alto nessa hora, sabe? Porque aí a única coisa que eu consigo pensar é, tipo, pra qualquer pessoa vir me perguntar, tipo, dá pra comer lá dentro? Eu falo, você não quer comer lá dentro? Leva comida ou então come antes. E, e o seu internet tá do, tá do lado, sabe? É que, sei ah. lá, eu acho que é caro, mas não é tão mais caro do que aquilo que a gente já paga num shopping, Porra, cara. cara. Não, não. 25 não? reais, cara, cara 30... num lanche. Foi, não, é... Não, não, não é o lanche inteiro, aliás, é só eu, no eu hambúrguer. Eu paguei 24 reais no, sei lá, no, no Black Dog, sabe? Exato, é muito é, mais caro. É 12 reais. Cara, eu acho que fura. foi 25, dois pedaços de pizza Domino's e uma coca. Isso é, tipo, uma pizza inteira. É, não faz sentido. É, não, era muito mais caro. Não, a pizza inteira na Domino's é bem mais caro que... Não, cara. Não, é, tipo, 30 é. conto. Tá, 5 reais a mais, Rick. Tá. Enfim. É que eu não ah, acho que é tão mais caro. Mas... Ah, não, não, peraí, desculpa, você tá com é, tipo, os lugares é, errados. Mas aqui é, é tipo, sei lá, balada, sabe? Você vai na balada, você vai pagar mais caro. Mas não é uma balada. Tão... <risos> é, é, não, eu, eu entendo a reclamação, mas eu... É meio que... 
a norma. Sabe? Então, mas a norma tá errada de novo. A gente tem que aceitar só porque é norma. Pra mim é muito estranho. Eu isso. peguei o equivalente do que eu gastaria na pré-alimentação, me entupi de Twix, comprado na Americanas. Que, que já eram mais caros também, e né? E foi a melhor normal. decisão que eu tomei na minha vida, é. possivelmente. Nossa, eles não derreteram. Não, não, tava bem fresquinho, Não, eles né? não derreteram, eu comi todos de uma vez. <risos> Mas isso, isso eu gostei, tava bem fresquinho, sabe? Eu é. não passei calor, eu não passei uh, mal. No fim de semana, aparentemente, menos, mas é, tipo, no, nos dias normais tava... Uhum. Mas, sabe, isso me deixou um pouco decepcionado de estar tá lá atrás, a Devolver, a CD Projekt Red. O, o ano passado, a presença da CD Projekt tava muito boa. Esse ano tava meio deprimente o stand deles, é, assim, meio cabisbaixo. Tava sempre vazio, ah, né? E era bonito o stand. Era bonito, mas é que a única coisa exposição era aquele MOBA deles e... É, sei ah, lá, o The Witcher 3 não tava lá? Jogável, não. Ah, só na, na apresentação que era aberto ao público, só tinha que pegar a filhinha e tal. E as moças expulsavam quem tinha menos que 14 anos, que foi, sei lá... Ok, faz Outro negócio que, sim, sim, que foi um quinto da sala é. quando eu tava... <risos> mas, aliás, mas eu adorei que eu vi, tipo, uma criancinha de 6 anos jogando Bloodborne e ninguém falando nada e eu só... Cara, isso... Isso não tá certo, não. não eu, o... eu não sei qual é a classificação de Bloodborne, mas eu acho que é mais do que seis anos. O pessoal da Devolver publicou no Twitter uma fotinho com umas crianças jogando é, Hotline Miami 2, colocando... É... Ah, as crianças de São Paulo adoram Hotline Miami 2. <risos> e daí, tipo, várias pessoas... Oh, mas, tem tipo, elas não deveriam estar tá jogando. Daí eles responderam que, tipo, os pais estavam do lado, sabe? Mas é, é um pouco estranho. É, e o Ed tipo, postou... parece que é amigo que só no Brasil essas coisas... O Ed Boon postou uma foto, porque, tipo, o stand da Warner era... Por a divisão era Mortal Kombat do lado do Disney Infinity. É, e ele colocou, <risos> ele colocou só no Brasil. Só no Brasil, <risos> é. Uma coisa que eu, um, um fato que eu vi engraçado que foi quando eu fui jogar Call of Duty Advanced Warfare. Uh, eu tava na fila ali esperando... E aí apareceu um moleque de uns 14 anos, assim, virou pra, 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 pra hostess que tava lá. Tia, eu, eu não posso entrar lá. Não pode. Mas, mas eu vi já a criança saindo aqui. Ah, mas eu não vi. Então eu não posso <risos> deixar você entrar. Porque assim, lá fora deu um problema muito sério que, que, que em um evento viram crianças jogando e agora eles mandaram pra, to, pra toda... Pra, pra qualquer evento que fosse, fosse colocar Advanced Warfare, não pode entrar criança. Eu fiquei pensando, ah, isso não deve ter acontecido. Só mandaram ela falar isso, ah, é. desculpa. Mas enfim, eu queria ter visto o que ele aconteceu. Ele vai ganhar esse jogo de Natal e... É, eu queria ver o que aconteceu durante o dia... Porque eu não fui, né, no dia do, do Aberto ao Público. Eu só fui na quarta-feira. E no, no Aberto ao Público, eu queria ter visto eles falando não pra 80% das pessoas que iam lá. <risos> não, e ao mesmo tempo, isso é meio hipócrita. Assim. Ok, eu, eu acho correto que crianças não deveriam jogar um, um Modern Warfare, mas ao mesmo tempo é super hipócrita porque você tem... A própria BGS coloca um monte de booth baby, umas é. mulheres peitudas e gostosas, sabe? Tipo, claramente modelos uh, eles contratam e colocam umas roupinhas e deixam andando pelo, pelos lados eu vi tipo, aqui eu não sei se foi dessa edição também mas eu vi uma foto que tava rodando no Facebook de um garoto de uns 8 anos tirando uma foto com uma Booth Baby, sabe? É, não, e... mas é, eu vi o dia todo eles indo encostar delas com é, aquela cara... coisa <risos> tirando foto É, é muito estranho é porque muito parece que você vê o quão atrasado eles estão hum, em alguns aspectos é, sabe? Mas, né, exato, não vamos culpar só a BGS nisso, porque, uhum, tipo, claro, sei lá o Ubisoft com... trouxe a Miss Bumbum Paraná pra ficar vestida ah. de Assassin's Creed. Mas é meio que um e apoio, E ainda fez né? vídeo de entrevista um... pedindo no final de entrevista pra ela rodopiar com o cara segurando a mão enquanto a <risos> criança pegava. É, eu vi. Mas é meio que a, quando a BGS, a própria BGS coloca Booth Babies e você vê lá estampado BGS, não, com a, as mesmas cores. A, a, a Booth Baby mais pesada era da BGS. Sim, sim. Sim, não. Eu total, acho que algumas é, tiveram números. gangrena nos seios, porque é. tipo, aquilo tava apertado. Não, sério, não era. Sério. Escroto. É, é engraçado porque isso é, eu senti pior do que no passado. É, é eu também achei no ano passado tinha Booth Boys, que eu chamei, é. que eram os caras gostosos. Eu falei, 
Tem, ok, tudo bem, tem busca bem, mas pelo menos tem um outro lado também, tá agradando todo mundo, sabe? Teve... Já que é pra sexualizar, sexualizou e todo mundo. Teve a nossa incrível galeria de Booth Babes. Né? <risos> a gente não fez. Mas um. Eu não lembro qual site. Puta, que merda, eu queria dar, dar crédito pro cara. Mas um site, um site menor, ele fez um. um... Veja aqui as nossas gatas da BGS. E aí, você entrava na matéria do cara, era uma galeria com cheio de gato. <risos> achei demais. Isso, isso foi mas... mas, sei lá, é, foi a impressão meio geral que eu tive. E aí, teve o pavilhão indie. Uh, a gente teve toda uma polêmica pré-BGS, em que uh, o preço cobrado pelo, pelo, pela, pra você ter um lugarzinho era o quê? Um metro e meio por um... Era, 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 era acho um... que três metros quadrados, é, é quatro metros era quadrados. Era pequeno, né? um pavilhão, uma portinha. Uma portinha, é, um lugar tipo, do tamanho do nosso estúdio, mais ah. ou menos. Era muito caro para a maior parte dos índices, cara, que estão usando Chega a quatro mil reais, né? assim, só, só o aluguel. Só e aí aluguel. você tinha que colocar, contratar é, TV, cadeira... Eu acho que enfim. era mais que isso até, não era? É? era quatro, enfim, enfim. É. E... Quatro, vamos lembrar só quatro mil reais para um desenvolvedor indie que levanta, faz é, catarse por 12 mil reais para fazer o próprio jogo. É muito dinheiro, uhum. sabe? E aí você percebeu o resultado disso, em que eu, no, no pavilhão índice per se, porque tinha ali do lado o Thorin, tinha... Como é o nome do, do, do zumbis? O, é o Apocalipse. Project. Não, é Project Apocalipse. Estavam é. tá, ali do lado num, num stand, stands diferenciados e tal, que eles tinham publisher e tal. Uhum. Mas no pavilhão índice tinham seis uh, standzinhos e você via o buraco vazio no meio onde mais índices supostamente deveriam estar. E assim... Pelo menos eu acho que os índices uh, eram interessantes, os que estavam lá. A gente uhum. já fala disso daqui a pouco. Uh, eu acho que eles estavam com uma atitude legal lá. Ah, cara, a gente veio pra tentar contato, tentar fazer network, legal. Mas é muito triste, sabe? Que a BGS não tenha dado uma chance melhor pra Vocês mais gente Vocês dois que tem mais contato com os índices brasileiros. Vocês sabem se os índices tentaram um contato com a BGS? Tipo, ou oh, então, tá muito caro isso aqui? Até onde eu sei, sim. Houve uma resposta, pelo menos, do Açaí e tal. E uhum. meio que é, tipo... Ah, e aí, na resposta que ele recebeu foi esse ano vai ser um teste, se não tiver muita adesão. Ah, que bom! Vem. No teste a gente bota lá em cima o ah. preço e se não tiver, a gente Então é, por isso que é bem passado. provável que talvez não haja ano ah. que vem, porque esse ano era pra ver se valia é, a pena. É, é, sabe, cara, é, eu, gosto, eu, eu, eu gostaria muito que tivesse um evento importante de games no Brasil. Mas, Só que quando você bota um evento que ele não dá importância pro mercado local... Ao é mesmo tempo, pensa assim, eles já diminuíram um dia e com certeza é preciso de, de reavaliação. A gente, a gente já vai chegar em vários aspectos que precisam de reavaliação sim, 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 na BGS. Sim, sim. Mas com certeza precisa de reavaliação, porque você montar um evento no qual um pavilhão inteiro acaba não sendo usado, você claramente... Errou, planejou mal ou errou alguma coisa no percurso. É que o que me parece sempre na BGS... Se eu pudesse dar um adjetivo para a organização da BGS, é teimosia. Tipo, me parece que tudo que eles fazem é muito teimoso. Eles batem na mesma tecla, é, eles ignoram experiências passadas e continuam errando na mesma coisa. É muito estranho isso para mim. E então, pode ser que, sabe, isso acabe não sendo verdadeiro. Pode ser que o pavilhão indie seja mais interessante ano que vem. É, os Mas, indies novo, que estavam lá, eles... É, eu, pelo menos não estava sendo positivo, Sim, né? Sim, eu conversei é, com alguns, você conversou com outros e eles falaram, em geral, que era positiva, sabe? Até pelo feedback que eles têm das pessoas e de repente aparece lá a, a, a Rede Record, a Globo e filma e fala, conversa com, com é, o desenvolvedor. Tipo, um Isso pra eles passar... é, é, sabe, é, é incrível. Sim, sabe? um indie é desse passar num, num, num meio frame na Globo, pra eles é mais... E, do... e eu, eu acho que tem uma coisa, coisa interessante também, que é quando você percebe as bolhas nas, nas quais você vive, em que, sei lá, a gente tem contato com índices, mas os que estavam lá, a maior parte, tipo, eu não, não tinha ideia de quem eram, nunca tinha ouvido falar do estúdios, do trabalho deles, e muitos deles estavam meio que lançando o seu primeiro trabalho ali, ou meio que seu primeiro trabalho sem ser a de ver game e tal. Então, acabou também tendo essa 
parcela interessante de se expor mais e, e ajudar você também a perceber quando você está se fechando, uhum. só olhando para os mesmos círculos de novo e de novo e tal. É, e para eles era super legal. Eu, eu ficava feliz quando eu via uh, que eles percebiam que tinha alguma criança ou alguém jogando o jogo enquanto eu estava conversando com eles. Uh, e eu via, tipo, na cara deles, sabe? Tipo, meu, o garotinho... É, devia ser o primeiro beta aberto deles, né? <risos> tipo, a gente tem um moleque jogando agora. Não, é, viu? tipo, teve uma hora que eu estava conversando com o Ricardo da... Do, do, da Dwight, que é, o, é um dos, dos desenvolvedores do Aritana, e ele estava claramente muito feliz, sabe? Ele falou que estava que tava achando muito legal o, o feedback das pessoas e as pessoas jogando o, jo o, o jogo, sabe? Tipo, e a, a divulgação que eles estavam conseguindo fazer. E nisso chegou um garotinho, devia ter uns, sei lá, uns 3, 4 aninhos. E, sabe, aquele jogo é muito difícil, o Aritana. E ele estava jogando super bem, ele não precisava de tutorial, ele corria e pulava. Foi bem. E, e ele sentou na, na frente, sabe, no chão, assim, na frente da TV e ficou lá por muito <risos> tempo, sabe? E a gente ficava... Eu fazia entrevista, conversava com ele, olhava para lá e a gente dava um sorriso às vezes, porque era muito bonitinha aquela cena. Uhum. Ele tava super feliz. Que a Itana tá sendo vendido fisicamente pra PC? Sim, também. Eles, eles mandaram uma cópia pra mim física. Eu achei, achei bem legal. Ah, é? Eu tava do seu lado quando você recebeu. <risos> é, eu tinha esquecido disso. É, é. Eu vi na, na, no shopping ontem e fiquei espantado. Uhum. Mas, sei lá, por essas e outras, sabe? É esquisito. Esse ano a gente teve um pavilhão indie supostamente localizado, supostamente definido. E eu sinto que ano passado dava pra ver mais indies do que esse ano naquele é. corredorzinho lateral, junto de standzinhos que desapareceram, como o Retron 5 mostrando é as coisas. É verdade, mataram que era, eram os standzinhos do é. tipo vendendo mouse, é. e, não tem. Dei, tipo, tinha lá no fundo mais ou menos, é. mas era bem menor e não tão. É, porque parece que a, Ray, a Razer e a Mad Cats falaram assim: foda-se, é nosso, só a gente vende. A Mad Cats tava lá, eu esqueci. É. Tipo, a Mad Cats tava escondida, a Mad Cats é. tava era, muito era, mal localizada. E era um stand grande, sabe? Que com, com várias estações de jogo passando, sei lá, League of Legends. Sempre, é, parece que a Mad Cats tem um tesão intrínseco por Crysis, sabe? Sempre tem Crysis tocando. Enfim. Mas é, é, eu tinha esquecido que a Mad Cats estava lá. Tipo, eu passei uma vez na frente e esqueci. Ele estava muito escondido. Muito, muito escondido. E, sei lá, meio que esse é o balanço geral. A gente já fala de coisas mais positivas que foi o que a gente jogou. Mas acho que antes a gente tem que tratar da, daquela que virou a polêmica em torno da BGS. Que foi o caso em torno do, do, dos youtubers. Do burburinho causado, da expulsão de... Como é? Celebito que ele chamava? Sei lá. Celbit, eu acho. Celbit, um youtuber que foi expulso de lá. E um monte de confusão que aconteceu. E meio que o que acabou dominando a conversa em certos pedaços da internet nos últimos dias de feira. Ah... Uh, meio resumidamente, por favor, vocês adicionem e me corrijam no, no, no que eu estiver faltando aqui. Uh, a história que você, a gente ouviu e o que a gente acabou presenciando um pouco também foi que havia um certo burburinho causado por youtubers mais proeminentes, uh, que tinham fãs, uh, uma certa quantidade lá na feira, que acabaram causando, seja por querer ou não, certos distúrbios e tumultos na feira, porque o fluxo estava complicado. Tinha muita gente em volta querendo pegar autógrafo, tirar foto com os youtubers que eles gostam. Aí tinha muita gente acampada na frente da sala web, porque a sala de imprensa foi dividida em duas. Tinha uma que chamava sala de imprensa, que é onde os veículos maiores... Que foi igual ano passado. É que foi igual ano passado. Veículos maiores, veículos impressos, televisivos e estavam. E a sala web que, teoricamente, seria mais quem trabalha só com vídeo na internet, YouTube e tal. A diferença é que na sala web do ano passado era uma salinha de ah. vidro e, e era, sabe... Era esquisito. Não, essa, mas eu, eu, essa eu web... umas pessoas comentando que era difícil de trabalhar no ano passado porque as pessoas batiam no vidro. É, não, e não tinha ar-condicionado também Sim. lá. Essa web estava bem melhor esse ano, uh, mas acabou também... Eu não entendi direito como foi a divisão. O Overloader foi cadastrado para a sala web. Uh, a é, gente... o Selector. O alguns... Selector estava na sala web. Pelo que eu entendi, sites... Blog. É, sites e blogs foram então, pro não web. Então, foi... e... não, não foi... Não, não, não. Tava cheio de sites lá. É, não, foi bizarro. Assim, a, a desculpa que a, que a, a, a organização deu foi... A gente botou impresso e TV em imprensa. 
e todos os resites, é, YouTube e por aí vai, em um web. O que é mentira. O é. que é mentira. Porque assim, por exemplo, Kotaku tá em imprensa. O Jogos também. Tá o Jogos foi para imprensa. Eles, eles meio que julgaram, eu acho, o tamanho do veículo. É, então e... é que não faz muito sentido. E não, porque... e não faz nenhum sentido. É, é porque a gente, é, a gente já tem mais audiência que o Arena tinha. É, talvez só porque a gente não tem um nome IG por trás... Provavelmente, é um site é. novo e tal. Mas, Mas o Selector forma, é, é, o Selector é bem é, grande. É, é e... maior. O Tecnoblog é enorme e, e foi para lá. Mas, direito, isso é problema de imprensa, não tem nada a ver ah. com, com o público lá e tal. Mas o que aconteceu? Muitos youtubers estavam nessa sala web e aí as crianças começaram a... É, eu, eu juro que eu não estou falando crianças de forma pejorativa. O público é majoritariamente de, seguindo esses caras, crianças e pré-adolescentes. É que quando eu falo crianças... Não, mas, eu tô... mas, é... mas existiam crianças dentro, que são os próprios youtubers. Sim, Existem é, youtubers eu... muito novos, né? Sempre eu quando eu entrava muito na novos web, é... eu percebia que a, a média de idade era de 15, 16 anos. Assim, tipo, tinha pessoas mais velhas, sabe? Tipo, a gente tem quase 30 anos. Mas a média de idade da, da, do pessoal, eu acho que era justamente aquele pessoal que ficava lá na sala de imprensa batendo papo, sabe, não necessariamente trabalhando, era o pessoal um hum. pouco mais novo, que tava lá pra, acompanhando o, o youtuber, ou era youtuber, Sim. não sei. E aí o que aconteceu, por exemplo, a sala web, na quinta-feira mesmo, já era quase intransitável de tanta criança que tinha na porta. Uhum. Quando eu tava lá e tal, eu acabei usando a tática que eu virei minha credencial ao contrário, pra não mostrar que eu era da sala web, e entrei na sala de imprensa como se eu pertencesse àquele lugar. Ninguém se importou, então... Mas, tipo, sei lá, se eu, se eu não tivesse essa opção, se eu não tivesse conseguido entrar na sala de imprensa, já não dava mais pra trabalhar na sala web. Assim como eu conversei com várias pessoas de outros veículos que falaram, cara, eu vim pra trabalhar na feira e eu não consegui, não consegui entrar na sala. Mas, mais do que isso, começou a ter problemas de, de fluxo lá dentro. Uh, teve um... Ah, como é o nome? Cara, BR... BS. BRKS Edu, é isso? É, não sei. É um... Ah, é, 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 é um youtuber brasileiro famoso, a Yubi que trouxe ele, ele não veio, tipo, só pra visitar a BGS. E, cara, isso causou um burburinho enorme em torno do stand da Yubi. O stand da Yubi era... Tipo, era impossível você jogar qualquer coisa que você quisesse lá Mas naquele stand da hora. era bem grande, né? Era grande o da Yubi? Não. Uhum. Era menor que o da... O stand da, da Yubi era grande. Era menor que da Microsoft ah, ou não, Sony. Sim, Mas, era menor. Era grande, Mas mesmo assim era grande. Mas era impossível, é, tipo, não, não dava para achar pessoas que você queria encontrar. Enfim, cri, criou-se um, um burburinho. E isso causou certa confusão, o, o Celebito lá acabou sendo... Não, o Celebito. Celebito. Cel, cel, cel... Celebito é, é um Pokémon, né? Cel... Como é que você falou? Cel Beat. Eu nem sei o é, enfim, a gente não é o público-alvo de youtuber, mas... Selbit acabou sendo expulso por seguranças, é, e tem muito drama rolando na internet, muita gente falando tem coisas... Tem vídeo mostrando alguém dando tapa na cara de segurança, segurança muita é, gente que não sabe. esses vídeos. O lance é o seguinte... Mas me parecia muito, tipo, saber vista capricho também, é. né? o blogueiro da capricho. O lance é o seguinte, onde pelo menos eu me posiciono, eu quero ouvir de vocês depois. Eu acho que em primeiro lugar, é culpa da organização, uhum. pessoalmente. É do tipo... Não é a primeira vez que há burburinho causado pelos fãs de YouTube. Voltamos assim. ao adjetivo de teimosia. Já, já, isso já aconteceu ano, ano passado, passado um já tava caos e tal. Você olhava a área de autógrafos, que é basicamente para youtubers, era ridícula, era tipo um, dois metros por um metro, e você sabe que aquilo não vai comportar aquelas pessoas. Você já espera que esses caras estão lá. Uh, dito isso... A organização é a única culpada? De maneira não, alguma. Especialmente não. você vendo uh, vários dos vídeos... Existem uns youtubers que... Sabe, o cara conseguiu alguma fama de internet com 14, 15 anos... E começa a achar que ele é, de fato, algo muito grande... Tem as pessoas reclamando que não tinha... Que a aguinha era muito pequena na sala de imprensa. A blogueira e, da de, capricho, não, de, né? Exato. Cara, 
você não tá lá pra ganhar coisa de graça e você não tá sendo pago pelo evento pra estar lá. Você, você, tá ganhou, indo... você ganhou a porra do ingresso. Você tá, você tá indo pra cobrir o evento e por ah. um acaso os seus fãs estão lá. Então eu acho que existe o um conflito dessas duas partes. É uma merda também, eu vi umas pessoas reclamando, eu acho que com justificativa, de que, porra, o cara foi e ocupou o stand pago por outra pessoa pra poder atender os fãs e fazer autógrafo e tal. E de fato, aquele cara não, não pagou por estar lá e tá usufruindo daquele espaço de alguma forma. Existe também aqueles que argumentam dizendo, ah, mas o evento só existe por conta de youtuber. Não, Mentira. você está errado e você é um imbecil. É. Isso não é verdade. Ao mesmo, tipo, o evento está lá porque as pessoas gostam de jogar videogames e gostam de tipo, estar em comunhão com pessoas que gostam de jogar videogame. Dito isso, eu tenho certeza que o evento adora o quanto de crianças eles, eles traem, e eu bato de novo na tecla que o evento cai no dia das crianças, dia 12 de outubro, adora as crianças que são atraídas aí para lá para tentar tirar uma foto com seu youtuber favorito dentre os vários dos quais elas gostam. Eu tenho certeza que eles adoram ainda mais o fato de que a maior parte desse público não pode ir sozinho, tem que comprar dois ingressos para ir acompanhado dos pais. Sim. Então, assim, vamos dizer onde a parte que me, me enerva e onde eu acho que fica esquisito. Primeiro as pessoas falando, filhos da puta dos youtubers, olha o que eles fizeram. Um, não coloca todo mundo no mesmo saco, cara. Para de, tipo, me parece muito... É uma caça às bruxas. Você virou seu pai. Sabe é. quando seu pai não entendia é. uma coisa nova geração e falava, ah, essa Exato. merda que você tá fazendo. Ah, eu tinha uma discussão ontem falando exatamente isso. É medo. É medo. É, tipo, é puro medo de uma, nova, muito... de uma nova mídia. Não é pra mim, não é, é pra você Teixeira, não. não é pra você Henrique, apesar de que existem youtubers muito bons fazendo coisas interessantes, mas é pra uma nova geração, é pra um novo público. E você tá mas tem medo que tá com, jeito de desa... tá com medo de desaparecer ou de que desapareça o meio que elas gostam. Mas para de tacar todo mundo no no mesmo saco e culpar, tipo, porra dos youtubers. Não, tem youtubers escrotos, tem youtubers snobs. Tipo, tem jornalista escroto, Poxa, jornalista, eu posso citar né? vários exemplos. <risos> é. então, Sabe? Tipo, para de jogar tudo no mesmo saco e dizer youtubers escrotos. Teve youtubers que foram escrotos ali, Sim. foram arrogantes com seguranças, uh, foram arrogantes com, tipo, com os direitos que eles presumiram que eles deveriam ter. A gente tem relatos de joguinhos feitos na sala web de alguns separando e vendo quem conseguia atrair mais público em cada é. uma das portinhas competindo e fazendo brincadeira dentro da sala web e atrapalhando quem queria trabalhar, existe. Mas, de novo, se a sala web estava fora de controle porque muita gente foi cadastrada, é porque a organização cadastrou essa caralhada de gente por um sistema que não funciona mais. Pelo que eu entendi, é... você precisa ter mais de 10 mil assinantes no YouTube para ser cadastrado Isso na sala web. Isso não é nada para esses caras. Talvez há dois anos é. fizesse sentido. Agora não faz mais, você tem que reavaliar esse número. Então, assim... Por mais, beleza, youtubers atrapalharam o seu trabalho e, cara, a gente não tá se colocando fora desse barco. A gente tava cadastrado na sala web também. É, atrapalhou, porra, que merda. Mas a organização, em primeiro lugar, Sim. permitiu que eles estavam lá. E a solução que eles acharam depois de fechar a sala web e rasgar a credencial de alguns, tipo... Essa, como assim? Qual é? Você é... que cedeu o direito pro cara inicialmente. Como você tá arrancando isso agora? É assim, tem... tem... Tem os youtubers que... Sei lá, o cara que bateu no segurança. É um imbecil, deve Sim. ser expulso e nunca mais pisar na BGS. O cara que reclamou assim, da aguinha, e eu você iria não mais sabe longe. como funciona eu, eu, eu espalharia o vídeo pra qualquer outro tipo de organização de qualquer outro tipo de evento. Filha da puta, não pise mais em nenhum lugar. Tem, tem, tem que transformar um babaca desse em, em um mártir. É o seguinte, esse cara nunca mais pisa. Então, ninguém mais faz essa merda. Só que aí você junta isso com... Como os seguranças são pagos no Brasil, né? O cara tá ganhando ali o quê? 300 reais pra ver um bando de moleque correndo de um lado pro outro. O cara é um imbecil. O cara é... é ele é violento. Você vê, você vê o vídeo do cara que... que o, o Cell Beat que foi expulso? São seis seguranças, três vezes o tamanho do cara, empurrando o cara pra fora. Contra o moleque Precisa. que parece o tamanho meu e de é. Teixeiras. É. Precisa disso. É, é uma coisa que fica lance, muito é uma... estranha pra mim, mas sabe? É um negócio... Aquele lance do que sai fora de controle, sabe? É. 
Tipo, tem muita gente e, claramente, todo mundo... Uh, meio que naquela tentativa de hostil... não hostilizar o segurança, mas todo mundo contra o que eles estão tentando fazer, sabe? Que é uhum. dar o um mínimo de organização. Só que, como vira aquela confusão e gritaria, e todo mundo fica exaltado e você não tem... Você, você acaba meio que abusando um pouco desse controle. A organização, eu não vi nenhum comunicado oficial da não, organização. Não, eu não vi nada. A, tipo, nada. a organização ela simplesmente deu um passo para trás e falou, deixa o bicho comer e aí vai expulsando quem fizer merda. E, e, e vamos deixar claro que a merda que eu imagino que eles consideram é o mais vago possível. É tipo assim, é, se esse cara deu um passo um pouco mais rápido, é merda, pode expulsar. Então assim, agora minha, meu ponto de vista. Eu concordo com o Heitor, é tipo... Eu acho que tem um monte de youtuber babaca, imbecil, que eu não suporto, que eu olho pra cara do babaca e falo, o que, que você acha que você é na vida, Jesus Cristo? Mas não é só os culpados. Eu, eu usei um exemplo em uma, uma discussão que eu tava tendo ontem no Facebook, que foi... É tipo você colocar a culpa em todas as pessoas que foram no Lula Palusa que mijaram no chão porque tinham dois banheiros químicos. É culpa dos caras que mijaram no chão? Sim, eles têm uma parcela da culpa. Mas também uma, uma boa parcela dessa culpa é da organização que, que, deu, que, que organizou errado o evento. E é o que me parece, sabe? E foi voltando aquele negócio da teimosia. É, o ano passado foi, foi, uma, uma, foi uma prévia do que seria esse ano, né? Porque ano passado foram menos youtubers e teve um dos caras, acho que foi o Venom, que teve que ser escoltado pelos bombeiros porque não dava pra ele ficar ali dentro. Quando você vê que... E aí, e aí acontece, e aí você começa a olhar pra organização o que ela toma como... Como... como projeção do, do próximo evento. É, aumenta o, o número de... de do espaço, de pavilhões, ou seja, ela espera mais público. É, coloca mais inscritos ali de youtubers, aumenta a, a quantidade de youtubers, tanto que a fila de entrada na quarta-feira, que é pra o que eu odeio ainda, que é VIPs, ou então imprensa e youtubers e por aí, vai produtores de conteúdo em geral, já era muito pior do que o ano passado. Porque ano passado você pôde ir um dia antes, pegar sua credencial e chegava no dia da, da imprensa mesmo, era só você entrar, não tinha muito segredo. Teve um monte de gente, teve amigos nossos de imprensa que, chegava, que passavam por, todo, por toda uma fila para chegar na, na porta do, do evento e ter que voltar para reimprimir a credencial que estava errada. Enfim, é, quando você eu, eu olho para uma organização dessa e a única coisa que eu consigo pensar é isso, a, a tendência é falhar, é dar errado. Para mim parece EGS tudo de novo. É, no mínimo, eles deram um passo maior do que a perda em relação ao ano passado é, pra eles. A, a EGS é a mesma coisa, tipo, era um evento muito legal, foi crescendo, 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 e uma hora começa a crescer mais do que deveria. E, de repente, é, é, é gangrena por dentro, sabe? E é o que tá acontecendo. Você vai ver, ano que vem, a probabilidade de você ver cada vez mais publishers é, maiores declinando, tipo, sei lá, vai que Microsoft falar não. Não, e, vai e, que a assim, Microsoft olha pra Comic Con, vai que a Comic Con é, é um sucesso e ela fala, hum, eu acho que e eu, eu vou eu te digo o seguinte, se aqui. Microsoft ou se Sony falar não, Acabou. a outra vem automaticamente foi, falar não. Olha, e aí, foi ó, isso que matou a EGS no Brasil. Exato, exato. Foi, foi, primeiro foi Nintendo falou não, e aí depois quem... Acho que a Microsoft é. voltou na BGS. É. Né? A Sony falou também. É, Falou. então daí acabou a EGS. Sabe, é, é engraçado porque, de novo, é uma teimosia babaca, sabe? Você tá vendo, você, você estuda a história pra você não repetir a história. E o imbecil... É... Ah, eu não suporto a organização da BGS, cara. É, não, e de novo, cara, sei lá, 
você vê... E é isso esquisito. Raramente me vejo desse lado definindo, falando, cara, foi organização. E aí você vê alguns caras fazendo vídeos dizendo esse evento só existe porque a gente tá lá. Não, porque foi... é um absurdo. Não, não, cara. É. Do tipo, sério, desce desse pedestal no qual você se colocou, se olha no espelho e repensa a importância cara, eu, que não... você acha que você é. tem. Porque, não foi tipo, nem a imprensa não. que fez o evento. Quem fez o evento são as pessoas que gostam de videogame Exato. e vão lá. Sabe, a mesma coisa falar anime friend só existe porque tem otaku. E não é só otaku. Exato, existe um motivo pelo qual, tipo... Só E3 é E3 que é pra imprensa. Tipo, porque é, você não consegue se manter sem público. É por isso que, tipo, a Gamescom se mantém de público, é por isso que TGS se mantém de público. E por isso que BGS se mantém do público. Eu garanto, eles estão lá porque tem jogos legais. Porque se você só botar uma sala falando, ó, oh, tem uns youtubers pra você conversar aí. Vai mas aparecer foi... gente? Vai aparecer um monte de gente. Mas aí se chama YouPix, eu não sei. Não, e, e outra, não teve aquele encontro dos youtubers em Campinas que eles tentaram fazer, cobrando 600 reais pra você comer um lanche com o um youtuber depois e tal, e no final derrubaram, acho que nem rolou esse bagulho. É, não sei, não me lembro. Enfim, é, existem outros eventos voltados pra isso e, cara, eles não são nem metade do que a BGS hoje em dia, sabe? Menos. É, eu acho que eles deveriam tomar novas estratégias com base nesse novo público e nessa, nas pessoas que cobrem Uh, a BGS diferentemente além da, sabe, da imprensa. Uhum. Porque você tem a imprensa tradicional que vai cobrir, que já tem a sua especialidade, tem, sabe, marca appointment com as empresas diretamente. Enfim, é, uma, é um negócio mais organizado, sabe? Pelo menos que você tenha um controle me melhor. Agora, uh, com essa nova onda, sabe, tipo, de, de... Sabe, existem profissionais, existem pessoas competentes no meio de youtubers, existem pessoas que estão lá, às vezes, pra curtir a feira ou pra fazer algum conteúdo pra eles, mas que não necessariamente vai converter ou vai uh, fazer o trabalho que o, o jornalista está fazendo, uhum. sabe? Então, uh, é um, eu acho que demanda uma diferente maneira, uma outra forma de tratamento por parte da organização. Não pior ou melhor, mas Não, diferente. tem que se aproximar diferente do problema. É exatamente. É, é. É, é uma, tem que tomar uma, uma, uma iniciativa diferente. Eu não sei exatamente. Agora, o, o lance de você é, colocar tudo no mesmo saco, sabe? Tipo, misturar tudo. O pessoal de, de imprensa, no nosso caso, a gente imprensa. A gente, sabe, independente de como eles taxarem, taxaram é, a gente. É que assim, eu mas, não dou a mínima gente... se eles me taxarem como web. Não, é, não, não, faz, independente né? disso, mas... É que a é... cela web é errada. Sim, é. é e daí, do e daí, ponto de vista é, como ela foi feita. Quando, quando o problema aconteceu e eles fecharam a sala, a sala web... Fudeu um monte não, de gente. É, exatamente. Você acabou gerando um problema ainda maior do que aquele que estava é. acontecendo, sabe? É, é, é tipo, vou apagar esse fogo jogando essa monte de gasolina aqui em cima. E aí, de novo, o outro lado erra, tipo, quebrando coisa na sala web, puxando o cabo da parede. É, é exato, exato. E aí, tipo, aí você perdeu a razão. É, não, assim, você deu a razão pro filho da puta é, fechar a porra exato, da sala. O cara que já ia ser um babaca fechando a sala, agora ele tem um pouco de razão e vai ter um monte de gente atrás dele, bem feito, tinha que ter fechado mesmo. E aí, nessa brincadeira, você fode um monte de gente que não tem nada a ver com isso. Sabe? E ao mesmo tempo, eu total entendo as pessoas que estão só odiando o que eles viram da, da atitude dos youtubers, porque uhum. acabou atrapalhando o trabalho deles, que eles estavam mostrando então só fazer... Não, peraí. Não, peraí. Eu, eu entendo Eu entendo estar em putos. Mas só que assim, só com esses caras é uma miopia okay, absurda, sabe? De novo, a gente tá falando... Cara, eu tive discussões ontem com jornalistas que tem mais de 20 anos de carreira falando que a culpa é só de mano de moleque que, que realmente precisa se apanhar de segurança e sair não, fora. É, não existe não. isso, cara. Você é um adulto, você tem que... Você é jornalista e, e foda-se se a sua formação de jornalista. Você vive da profissão jornalismo. Você tem, você, é, 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 você tem que saber que você tem que analisar os dois pontos de vista, sabe? Pelo menos em algum momento você levantar e dizer... Ah, mas a organização também não ajudou. E de novo, a organização sabe quantos inscritos tem o canal de cada um da, que foi aprovado naquele negócio. Você olha, porra, tem uns aqui, vários com mais de 100 mil inscritos. Vários, uns aqui com 500 mil. 
dá pra se presumir quantas pessoas eles vão atrair, especialmente, cara, não são dados uh, desconhecidos do, do, do povo, quem, é, quem, qual é o público da BGS, qual a idade média do público da BGS, qual a idade média do, de seguidores de youtubers, então é só você bater o olho e pensar, tipo, separar um espaço um pouco maior pra uhum. isso, é, separar as datas melhor, melhor pra isso, conversar com o cara antes, talvez, tentar fazer alguma coisa, não sei. Ué, tem então, a cara de, de network que tem aí, porque não senta com as networks e fala assim, vocês vão trazer esses caras pra cá? Então é o seguinte, a gente vai, vocês vão pagar aí 20 mil reais, a gente vai, vai criar um stand só pra vocês aqui, e pronto, vocês brincam dias, aí, né, fazem o tipo, que vocês querem um, fazer. Um dia exclusivo do, dos youtubers e um dia exclusivo de imprensa e ah, você mistura, não, não, lá. não criar essa, sabe, essa... É que assim, porque o foda de criar... É porque você tem essa questão, né, tipo, tem muita gente que vai lá pra trabalhar, só que de repente tem uma pessoa que às vezes também tem a intenção de usar a mesma sala pra trabalhar, mas tem outras 500 pessoas indo atrás dela e uhum. querendo, sabe, tipo, atrapalhando esse... esse... Uh, não, mas é. É que assim, o um problema de, de. O único problema que eu enxergo nessa estratégia, por exemplo, de separar os dias, é que todos os. os as pessoas que estão expondo e todos os expositores, eles estão pagando pelo dia, pela hora que eles estão ali. Quando você pega e fala assim, ah, é o seguinte, nesse dia, o seu público é reduzido porque a gente está fechando para essa faixa é. de público. Fudeu, ninguém, ninguém vai deixar, todo mundo. sabe? É, ninguém vai falar, não, beleza, é, é, a gente entende, Tipo, saca? aí o Ubisoft pagou para o PRKS uh -huh. vir para cá. Eu duvido que ela esteja feliz com o fato de que ele teve que ser retirado antes do evento é. e não pôde voltar no dia seguinte até sim, o fim da sim. tarde, tá ligado? Não... Não, e, é, e aí... E depois de tudo que eu falei da organização, eu não consigo entender como um imbecil de um youtuber consegue olhar pra tudo isso que aconteceu e falar, não, porque eu tenho informações secretas de que expositores mandaram tirar a gente. Você em que mundo que você vive que você é tão importante que a Sony, a Microsoft vai olhar, eu não quero esse youtuber aqui, eu quero que ele saia da BGS agora. Não existe isso, sabe? Em que... <risos> existe uma... Aí que tá, né? É aquela síndrome de... De vira-lata, né? Porque... Não, não é nem de vira-lata, é de, de perseguido, né? Porque acontece, o que eu sinto é... Boa parte do tempo, todo mundo que é um pouco mais tradicional na mídia não aceita muito bem como é que funciona o trabalho do youtuber. É que nem eu não aceitar um jogador de futebol. Acho absurdo um jogador de futebol ganhar milhões do que ele ganha. Mas foda-se, não é pra mim. Caguei. E eu, eu sinto que foram, foram tão utilizados pela, pela imprensa e eles devem ser utilizados, utilizados também pela própria família, como, sei lá, quando eu comecei a escrever para videogames, minha avó olhava para mim e ai que fofinho, ele joga videogame e ganha dinheiro <risos> para isso. E eles devem ser utilizados dessa forma. Eles chegaram num ponto tão absurdo que eles acham que tudo agora é a mesma coisa. Eles jogam todos no mesmo saco, todo mundo, ninguém quer eles ali e eles são os marginais do, do lugar. Eles estão ali para... Eu vi um youtuber falando que... A, a, eles são quase que a nova ordem, né? Eles é que controlam a informação. A informação não é mais monopólio da imprensa. É um <risos> discurso. É, é, então, é um discurso. Não, e, não, e, e que papo querendo acabar com a hegemonia da internet, né? É, é, sabe? Da é, é um discurso né? tão... Enfim. Ah, vocês querem acrescentar mais alguma coisa sobre isso? Eu acho que não. Não? Não. Então vamos falar de coisas mais positivas, como as coisas legais que a gente jogou na okay. BGS. Uh, Rick, eu gostaria de começar então com você. Me dá alguns dos destaques que você jogou e você gostou. Hum, eu tive a chance de jogar uma versão mais finalizada do Thorin, que sai no começo do ano que vem. É o que tava lá no stand, ou isso foi... Sim, é, tava no stand. Isso, eu, eu Aquilo joguei... é mais finalizado? Então, aí que tá. Eu joguei na... É meio na... assustador, né? Eu joguei na quarta-feira? 
Foi, hum. foi na quarta-feira e depois foi engraçado que eu, eu publiquei um texto na quinta-feira, já até é, ressaltando algum, alguns probleminhas que eu tive com o jogo. E, e eles foram lá e deram uma mexida na, na, na build, sabe? Sério? Conseguiram? Sim. <risos> Sim. E daí Porque... eles falaram que eles, eles melhoraram algumas coisas da demo. E assim, o vídeo que você postou junto com a sua matéria, ele é um vídeo antigo, né? Ele é um não, vídeo... é um vídeo recente. É? é da, da Porque assim, ele tá com um frame rate ruim. Eu não senti frame problema de frame. Eu fiquei espantado o seguinte... Uh... Eu acho que tá muito bonito o jogo. Sim. Quando você olha pra ele, tá, tipo, muito bonito. É, bonito. Muito. Ele tem a direção alguns, de arte dele é muito Ele tem alguns probleminhas foda. ainda de, de uh, sei lá, uma árvore cresce dentro da torre e os galhos passam pra fora da, da torre, sabe? Algumas coisinhas de... Pra dentro então, da torre. E aí... é, pra... Não, pra fora mesmo. É, tipo, atravessa a parede. Ah, tá, atravessa a parede. Tá, tá. Exato. Mas, mas assim, o ponto de... que eu achei, tipo, uou, tá muito mais bonito, especialmente quando eu joguei versão pré, pré, pré lá assim. atrás, eu olhava, uou, uau, realmente, vocês deram um longo caminho aqui, um longo passo pra chegar aqui. Mas, cara, tinha algumas coisas que estavam quebradas, assim, quando eu passava lá na frente, tipo, metade do corpo da garota ir pra uma direção contrária das pernas. É, isso eu não, isso eu não <risos> É, aconteceu quando eu tava passando. É tipo ah, de, de, é tipo de glitch que você é... gosta, vai, Rick. É, sim, eu, se eu te, tivesse visto, eu teria sei, colocado é pareceu, como um positivo, Eu fiquei um pouco espantado que tava um pouco mais quebrado do que eu esperava pra essa altura do campeonato. Eu não senti porque E esse foi o um comentário geral. Muita gente achou muito quebrado o jogo. Sim. É. É, o, pelo que eu conversei com Inclusive eles... Inclusive na eles... sua matéria mesmo, pessoas comentaram falando isso. É, eu, o que eu senti... É... A, a demo, eles fragmentaram do jogo completo para demonstrar algumas sequências do, do jogo, só que isso acaba tirando muito do impacto do, sabe, que ele causaria quando você joga sozinho ou que que com a sua tiraram? experiência. Eles fragmentaram o jogo, então hum. tem muitas... E é um jogo que é, é sobre ciclos, então você começa em um ambiente, a personagem meio que morre, é, renasce e passa por aquele lugar onde ela tinha morrido anteriormente. É, é, ela vira uma estátua e ela permite que você atinja novas, no, novos lugares e tenha uma nova perspectiva sobre os mesmos lugares que você já passou. Na demo você não sente isso. Então, é, isso é metade da graça do, do Thorin. Uh, tanto é que quando eu terminei a... Aliás, eu não terminei, eu, eu me frustrei uma hora e, e abandonei a demo. O desenvolvedor, o Vitor, ele, ele foi lá e conversou comigo. Ah, então, mas é assim que você passa. Daí ele foi lá, mostrou umas outras cenas, mostrou umas partes anteriores. Ele me mostrou mais do jogo e, e eu fiquei ainda mais... Eu fiquei mais intrigado do que Sim, a demo, na verdade. Mas ao mesmo tempo você se frustrou jogando, né? É, eu me frustrei jogando por conta de mais do, de uma questão de feedback, né? Porque eu, as ações que eu tomava no jogo eu não sentia... Uh, eu não percebia qual era o impacto dela, sabe? Foi a o item que eu pegava. Foi a mesma coisa ou... que eu senti quando eu testei, tipo, a build de tanto tempo atrás, que era, uhum. você tem que mexer no ponto exato daquele poço pra abrir e não tem nenhum feedback mostrando se tem alguma coisa que você tá mexendo. Eu nem sei se isso tá no jogo ainda ou não. É, não, é, uma é, coisa que eu queria... não dava pra perceber. Sabe uma coisa Mas... que eu queria que vocês falassem? Ah. O que que é Thorin? Assim, uh, Thorin é um jogo brasileiro que está sendo, tá sendo desenvolvido desde 2011 pela Sword Tales. É um pessoal que basicamente se formou, apresentou esse jogo como um TCC e eles levaram para além disso, né? Transformaram ele num projeto comercial, comercial, né? Independente e tudo mais, mas uh, foram atrás de financiamento, acabaram sendo agraciados com a, a, a Lei Rouanet. Eles foram o primeiro, primeiro projeto de videogame a, a receber não, não apoio financeiro, mas eles puderam captar dinheiro uhum. pro, pro, pro desenvolvimento. E, e agora eles conseguiram fechar com uma publisher pro Playstation 4. Enfim, é um jogo... Ele é bem poético, uh, ele tem essa linguagem mais poética, ele é bem místico, de uma garota presa numa, numa torre e... Uh, conforme ela escala essa torre uh, e ela é petrificada e uma nova versão dela aparece, uma árvore vai crescendo. Então, é meio que uma metáfora da, da árvore da vida, de, do progresso, do tempo. Então, ele, tem, ele é bem metafórico, sabe? E isso eu acho muito foda nesse jogo. Ele, ele tem uma linguagem muito boa. Só uh, uma pergunta. Hum. 
Como ele é um jogo, ele é o primeiro jogo a, é, que foi, entre aspas, agraciado pela Lei Rouanet. Não, foi sem aspas, literalmente. Ele é. foi agraciado, ele recebeu um, o um cetro. O Alessandro tá em terapia <risos> até agora. <risos> é... Isso não bota uma pressão nesse jogo, porque assim, é o primeiro que a gente tem no Brasil que tem um apoio da, do Ministério da Cultura. Uhum. Isso é uma responsabilidade, sabe? Porque uhum. se o primeiro jogo que tem um, um apoio da, do Ministério da Cultura diretamente, mesmo depois de toda aquela treta de que jogo não é cultura, feito, que a Marta falou e tal, e depois ela volta atrás, enfim. Né? Eles, se, se, você já conversou com eles mais do que eu, você... Aliás, eu nunca conversei com eles. É, com certeza mais, então. É, eles... Eles sentem algum tipo de Eu, eu não sei, eu acho que eu peso? nunca perguntei isso especificamente. Eu não acho que dá uma pressão é... ser o primeiro. Alguém tem que ser o primeiro. O lance é que... É... Sim, mas é que é, é, é muito emblemático, não é? Ah, não, é, 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 é marcante, né? Tipo, é. É, eles são o primeiro jogo, isso tá marcado tipo, na isso, história. Isso, com certeza, do, é, um, é, um, é um selling point deles, por exemplo, quando eles vão apresentar para alguma publisher, assim, ó, oh, a gente é o primeiro jogo brasileiro a ser Não, apoiado. é a primeira coisa que aparece no Thorin. Exato. Aparece, tipo, o Ministério da... da aparece, inclusive, da cultura. Eu, eu só sinto falta de um Globo Filmes logo em cima. É, não, exatamente, é bem esse lado de... de que aconteceu com o cinema, né? Eu uh -huh. acho que vai acontecer mais com videogames, de você uh -huh. ter uh, patrocínio do, direto do governo, do incentivo, sabe, da cultura, enfim, e e por conta disso você tem a criação desses jogos. Já pensou? E... Tá ligado esse filme brasileiro que vai sair sobre o cara da favela que mata o pai e aí tem uma, uma ah, coprodução? Trash, chama? É, trash, alguma coisa assim. É com é o Celton Mello e o... Não. Não é, é isso? Não, é com o Celton Mello. É com o Celton Mello. O Celton Mello não aparece no trailer, cara. Então... É, é com o Celton Mello, sim. Bom, ah. é uma coprodução brasileira em americano. Não, não. O que eu tô falando é só brasileiro. É tipo o cara da favela, o pai dele morre e a, e a cobrança tipo, das dívidas dele é passada pra ele. Ah, não. Então, então é outro, eu acho que é, é outro então, filme. É. É, mas, mas enfim, é mais um Enfim, eu sempre lembro dele... Pois. É, bom, filme brasileiro, né? Ou, ou, ou sobre prisão, sobre favela, enfim. Mas aparece no final. Produzido por Luciano Huck. Eita Quanto tempo nós. até você jogar o seu primeiro jogo? <risos> Quanto tempo pro seu primeiro jogo ser produzido pelo Felipe Neto? É, tipo, porque eles vão achar a gente pagar menos imposto com isso <risos> e tal. Enfim. Tá, então, então tá, você nunca fez essa pergunta, e, mas a opinião de vocês, você acha que existe uma pressão? Eu, eu, acho eu que sinto não. que não. Não? Porque a Lei Rouanet não é tão incrível assim. Não, eu não acho que é tão incrível, eu só acho não, que é emblemático... Mas, não, não é questão de... de incrível, mas, mas é só as comportas é... e aí jogos podem. Alguém tem que ser o primeiro. Tem, tem uma questão, questão de... Mas eles não vão abandonar a Lei Rouanet pra jogos se Thorin for ruim, sabe? Não, eu também acho que não. Enfim, mas, mas eu acho extremamente marcante, sabe? Tipo, o cinema brasileiro só cresceu, só, só chegou até esse ponto porque eles começaram a ter muito apoio de... Do, do, sabe, do Ministério da Cultura e associações, enfim, criou-se uma... Você tem fomento aqui no Brasil para cinema atualmente. E aí você tem filmes e matou todo mundo. Pra... É, Agora tem, todo as... filme tem Antônio Fagundes. Ah. <risos> Mas ainda assim você tem uma produção independente Inclusive, é, 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 para você conseguir ler Juanê, tem que estar o Antônio Fagundes tem, no seu é. roteiro. Aí eles estão refazendo o Rei do Gado, em que todos os personagens vão ser Antônio Fagundes. <risos> <risos> Enfim, mas para jogos independentes, eu acho que é super animador isso, sabe? É... Porque se você não tem fomento, você só tem... Uh, investimento, investidores e se, sabe, é difícil conseguir investidor aqui oh, no Brasil é, you uh, tell me então, você, pelo menos você tem mais, uma, mais um lado sabe, tipo, de, pra, pra buscar agora você, aqui em São Paulo, pelo, pelo menos você tem editais, isso já é bem legal e o uhum. Thorin, ele representa um pouco disso tudo, sabe eu acho isso, eu acho, eu acho bacana e ao mesmo tempo ele é um jogo, eu vejo ele como um jogo autoral, sabe, ele é muito produto da, 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 daquelas mentes, sabe, do Alessandro, do Vitor das pessoas que trabalharam naquele jogo uh, agora 
ele não tem, obviamente, o nível de qualidade de um jogo de uma empresa que tem 20 anos de história. Uhum. Porque eles, eles... O Victor me falou isso, sabe? Eles aprenderam game design... Fazendo. Fazendo o Thorin, sabe? Uhum. E tanto é que eles falam que no começo do jogo, é, o começo ele é muito mais é, lento, ele, é, ele não tem tantas ideias, ele é um jogo mais... É, não... Ele não vai tão além como as partes mais finais. Peraí, eles aprenderam coisas de design e não mudaram a parte inicial, não implementaram isso na parte inicial? Não sei, não isso, sei. Mas eles... Não faz sentido. Ah, cara, eles, dá muito trabalho, Eles sabe? melhoraram... A parte, as partes mais avançadas do jogo tem muito mais uh, elementos de game design do que o começo, que é muito mais simples. Ok, ué, é uma é, decisão. É, é esquisito. Eu já vi game designers... Eu lembro do David Jeff falando especificamente, que é muito comum que a última parte do jogo que você faz... É a primeira fase, o primeiro estágio, porque nele você sabe todas as coisas que você implementou no resto do jogo e como aplicar aquele lugar e ele acaba sendo, talvez, volta e meia o lugar mais rico pra você ver vários elementos do jogo bem implementados. Só dizendo. <risos> tá, enfim, Henrique, o que, que você achou do jogo? Eu, eu gosto, na verdade, como eu falei no, naquele texto que eu publiquei, ah, eu, eu só acho uma coisa, que ele como... tem alguns problemas de polimento, uh, sabe, finalização, uhum. mas em geral ele é um jogo interessante, o problema é que na demo você não conseguia perceber tanto isso por conta da, da, fragmentação. da fragmentação e tal, mas uh, pelo que eu sinto, ele é um jogo bem instigante, ele é um jogo, aqueles jogos que tinha Eu tenho uma dúvida, como bem. que você joga ele? É um, é, eu vejo ele muito como Alone in the Dark, sabe? Tipo, você anda, interage com objetos, você não tem itens, você não carrega batalha. itens. Batalha. É, você Alone tem algumas Dark. batalhas, mas elas são muito simplesinhas, não é focado nisso. Tá. É muito sobre exploração, sobre... É, é, ele, o que eu joguei dele, pequenos puzzles. uma história interativa, volta é, ver, assim. Sim. É. Entendi. Tá, agora, agora fica mais fácil na minha cabeça. Uhum. Obrigado. É, não, é... Onde eu tinha visto, assim, nem tinha exatamente puzzle. Era mais saber com que pedaço do, do cenário interagir pra história seguir em frente. Assim. Uhum, entendi. E, e algumas coisas... Por exemplo, tem uma criatura que persegue essa garota, você enfrenta ela várias vezes ao longo do jogo. É, cada... Os combates não são necessariamente combates, são... Uh, são meio que puzzles de ação Então tem um momento, por exemplo, que o Victor me mostrou Que a criatura fica lá na frente Ele começa a bater as asas, se não me engano Ou, ou sei lá, solta um berro e vem um vento muito forte E se você não se segura numa, numa das estátuas A garota voa e vai pra trás E você meio que tem que chegar até ele e atacá-lo Então é meio que um puzzle de navegação pelo cenário uhum. Identificando os pontos onde você deve correr Pra se segurar quando vem o vento Journey Lembra também, sabe uhum. por que não? Uh, então, uh, ele tem... A ação dele é muito mais sobre... Uh, é meio que action adventure, sabe? Mas sem necessariamente esse combate em ação, uhum. em fo... em ação direta, em é, combate. Sem o action. Sem o action. Uh, não, o action, é, o action é, é pular, é, sabe? Tipo, não, é sim, correr, sim, é, entendeu. Sim, foi, foi um x. E, e, e ele é, ele é bonito, ele é bonito. Ele é bem sim, ele é muito bonito. Eu fiquei muito espantado com o quanto que eles avançaram nesse aspecto. Uhum. Um, Sim, uma pausa pra gente respirar. É, tá foda aqui. É, eu quero beber água. Tem quantas horas? Ah, deve ver uma multiplayer. De grande, eu joguei só um multiplayer do... Ah, não, eu joguei Resident Evil Revelations. E ok, então me fala sobre Resident Evil Revelations. E eu tava gravando isso e não percebeu. É... Como você é, hein? Uh, Resident Evil... Nossa, isso parece a... A do... Academia das... É verdade, Academia das... A gente tem que falar, fazer um episódio de Academia de Drags. É, mas vai ser no bilheteria, provavelmente. É... Não, não, acho que a gente fala sobre o jogo da Academia de Drags <risos> e fala aqui. Tem um jogo? É, ele nunca... Gente, tá com ele muita, nunca tá com muita fome, né? Ele... Não, não, já, já, eu já acabei de comer, agora sou eu ah, mesmo. Ah, então não tem explicação. Aí, tipo, é, 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 como se diz? A Magda, sabe? É, então, Revelations 2. 
Reveleiton 2. Reveleiton? Eu falei errado, mas enfim. Não, é não, cara, foi mais uma piada. Não, eu sei. É porque ele falou Reveleitons 2. Eu falei Reveleiton. Enfim, eu. eu vai, eu, vai. Tá voltando, tá voltando, gente. É, é o calor agora do café. Enfim, é, eu gostei, cara. Eu gostei bastante. É, é que eu, eu não terminei o primeiro Revelations. Ah, mas você tá preocupado com a história? Não se preocupa. Eu terminei, eu não, não tenho a menor não, ideia do que aconteceu. Assim, é, existiram da história de Resident Evil no 4, né? Não, mas mesmo assim, é, é mais uma, por uma questão de, de fazer uma comparação de mecânicas. Hum. Porque ele, ele tem a, aquela pegada de, de ser mais terror, de ser mais roots, sabe? Tipo, de Me um fala Resident qual é Evil que é. clássico. É, tipo, de novo, que nem Resident Evil clássico, re, tipo, Resident Evil 4 uh, numa prisão. Basicamente, é, é, é a Claire e a... É clássico que, que, é que a Claire foi fazer numa prisão? Calma, calma, eu vou contar. Tá, é, mas é clássico ou Resident Evil 4? Que pra mim também é clássico. Não, mas tá bom. É que quando você fala clássico, eu penso em Resident Evil 1. Não, não é o Resident Evil Tank. É Resident Evil 4, a referência maior. Mas basicamente, a Claire e a Moira, que, a, que eu, durante a demo, o Fabão ficava falando... Não, porque a Moira, não sei o que, pra mim era só a loira, sabe? Ela é verdade loira. Ela é morena. Enfim, é, e daí... Enfim, a Claire e a, a Moira, que na verdade é a Moira... Moira... Filha do, do cara do Resident Evil 1, aquele meio gordinho. Barry Burton? O Barry. Caralho, é. Caralho ele, filha... ele, ele, não sabe, ele teve uma filha, o é, Barry? Não, ele tinha. Moira, ele foi, é, no Burton. Resident Evil 1, ele foi pressionado a trabalhar... O Wesker pressionou ele pra trabalhar com ele, ameaçando a família. E aí, caso você faça o final pior no qual o Barry morre... Aliás, eu não sei qual é canônico. Eu acho que o canônico é o Barry vivo. É, você pega uma filha e ele, tipo, tem... A você foto, pega uma ele, filha? Você pega uma foto e aí tem a, ah, a filha e a esposa e tal. Que então, da é hora, hein? Porra, e o Barry, ele nunca apareceu de novo em nenhuma história. Só tem um final do Resident Evil 3 que aparece uma, uma silhueta que dá pra entender que é o Barry, mas... É... Pois eu nem sei direito quem que é o Barry, não lembro. Barry mas... Burton é o barbudo. Não, sei. Barry eu, eu... Burton. E é o cara que, tipo... <risos> é que eu joguei um cara que fica... Resident Evil, e ele não é muito recorrente na série. Então. Não, ele só aparece no primeiro. É que o primeiro Sim. eu acho que foi o que eu mais joguei, mas ele é o cara que... Deixa eu investigar isso e fica olhando pra sangue muito tempo. <risos> Investigando o quê? Eu não sei. Ele, ele, tá, ele, ele tá lendo o DNA. É, e, tipo, e... ele só fala, espero que não seja o sangue do Chris. Como é que você vai saber, é. cara? Eu não... Então, mas basicamente tá a Claire e a Moira, e isso não tem na demo, tá? Isso é a introdução do jogo. Elas estão numa festa da Terra... Terra Save, eu acho que é Terra Save, que é meio que uma ONG que elas criam naquela animação recente do Resident Evil. Ah, ah nossa, aquilo é muito sabe ruim. Sabe que eu acabei de... contextualizar. Mas só pra contextualizar outra coisa, sabe o que eu acabei de lembrar? Primeiro Revelations tem tipo uma cidade que é um barco com uns lasers de satélite espelhos não, e... Não, é aquela cidade que era meio Bioshock, uma, é, uma cidade no meio do oceano. É, uma cidade no oceano que é... É, 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 é verdade, eu, 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 que muitas ela... coisas voltando na minha cabeça. Que eles, eles fazem um, um ataque solar pra é, todos os bichos. É, isso que eu tava vendo nas lentes É completamente... É ridículo. Ah, é igual na animação, na última animação. Eu não vi ah, a animação. Vai ver que é, tem eles usam um radar, também. um laser lá pra... Laser é o Nova Rocket Launcher, é isso? Então, é, mas basicamente se passa então nesse período e elas estão numa festa de confraternização, só que daí tipo vem uma alguma organização militante, invade, sequestra elas, injetam alguma droga nelas e elas acordam nessa prisão sendo monitoradas por câmeras e elas têm uma uma pulseira que muda de cor de, de cor de acordo com o nível, nível de, de medo, é, <risos> nível de medo delas. Eles têm, elas têm que dar nela lá de novo. All over again. E meio que isso faz com que isso não dá para sentir 
no jogo. Eu acho que, na verdade, talvez seja meio tudo meio pré-definido, pré mas de acordo com esse nível de medo, algumas salas se abrem ou se fecham, então isso não ficou muito claro na demo, mas tem essa premissa, sabe? Vai, claro, me dá um susto. <risos> não, 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 vai, claro. De verdade, de ver... tô Buu. grávida de você. É, não, não. Aí, só abrir a porta, Buu. Ai, claro, puta merda. Mas isso é legal porque dá aquele clima de, de elas estão sendo observadas, tem uma, 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 uma premissa meio cubo, meio é, jogos mortais, sabe? Isso pareceu bem interessante. Uh, tem aquele lance de ser uh, episódico também, então uh, yeah. o jogo vai ser lançado por... Uh, cada semana vai sair um, um episódio, okay. depois de cinco semanas eles vão lançar o total em disco, tendo algumas coisas a mais. Pra quais? O quê? Peraí, se eu comprar os episódios separados... Você vai ter menos coisa. Do que o do disco? O disco vem... Não, deve vir com do... arte, deve ser com arte. É, né? não, é. Não, não ficou claro, o Fabão não, não me especificou, mas ele Isso falou... Isso ia ser bizarro, né? Vem tipo um capítulo a mais. Não, 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 não nada que complemente a história. Jogo. Eu acho que mas... é mais o DLC, sei lá, cosmético. De novo, mas... Assim. Ah, enfim... Capcom... Ah, é, a gente não sabe também como vai ser, né? Isso daí é só um anúncio que eu tô dando, tipo, que ele que o Fabão me passou. Uh, e o jogo vai sair legendado também em português uh, e, mas enfim a demo uh, tem esse, la, esse lance pra de qual você jogar plataforma? Xbox One Xbox 360 Playstation 4 Playstation 3 e PC tá uh, e a demo, pelo menos, que eu joguei, que foi, sei lá, 15 minutos, basicamente, de jogo, uh, você tinha essa coisa de trocar de personagem, são, são as duas ao mesmo tempo, ainda que fora da demo, o Fabio yeah. explicou que elas se separam em alguns momentos, e cada um tem um estilo muito diferente. Mas, basicamente, a Claire é de ataque e a, a Moira é suporte. A Moira, ela tem uma, uma, uma lanterna, e ela só ela tem a lanterna, a, a Claire, tipo... <risos> Passa pra é, outra lanterna, pra quem ah, tem arma. Ah, deixa a moira lá e andar sozinha. <risos> Mecânicas. É, então... <risos> Só uma ter lanterna. Sério, isso é pior do que o Doom, que você não consegue mirar com a lanterna, saca? Eles dão, eles dão uma razão pra moira não usar, não usar armas de fogo, mas me parece que você tá <risos> tá, Tudo eu, bem, eu a moira achei... não usar armas de fogo, tudo bem. Agora, ela não poder Porque, dar é, a lanterna pra achei, Claire... Eu achei eles dão uma razão pra ela não dar a lanterna. Tá ela tem medo do escuro. Ela não pode. Esse é o plano final. Você tira a lanterna, ah, aí abre a porta. <risos> Enfim, e, então tem esse lado. Nossa, lance, melhor resentivo. Tem um, umas coisas legais, do tipo, se tá vindo um inimigo em cima de você e eles são muito rápidos, eu acho que eu nunca vi um inimigo mais rápido em resentivo. Eles são humanos, humanoides, sabe? Tipo, pessoas que foram contaminadas com algum tipo de vírus, mas eles são bem rápidos. Eles correm na sua direção, eles se organizam, me lembrou até meio Fear, assim, tipo, hum. tem uma inteligência artificial interessante por é, isso trás. Isso é bem diferente, porque no Revelations hum. eles são basicamente uma é. Cosmas brancas, humanoides. É, igual sem... no... Aliás, o design o quatro, de monstro... que era aquela coisa meio lenta, ah. né? Eles iam andando vagarosamente. Em Mas o direção. design de monstro do Revelations é, acho que, dos piores de qualquer Resident Evil, assim, Não, tem, tem uma coisa que eu acho grotesca. Aquela mulher que tá quase com os peitos de fora e ela vira um zumbi com quase peitos de fora. É muito desnecessário aquilo. Enfim, é... E daí você tem esses inimigos e a, a Moira, por exemplo, pode você pode trocar o controle na hora, apontar a lanterna pro inimigo, o inimigo vai ficar meio cego e você pode... Ir com, a, <risos> que com, a, com a Claire, você pode ir lá e, e chutar o inimigo, por exemplo, você economiza munição, sabe? Caralho! É... Putz, vai ser que nem o Resident Evil 6, é um brawler, na verdade? Não, As... não, não, não. É, é, é só... é, na verdade, é você precisa economizar. Você precisa economizar munição. Isso é uma estratégia para você economizar munição. Obviamente, você pode aproveitar que ele tá meio desnorteado e a atirar na cabeça. A pilha da lanterna acaba? 
É, você não, quando você foca a lanterna, é, você tem um, uma barrinha que vai diminuindo. Se você não foca, você, ela volta ao normal. Ela é o então, Alan é meio, Wake. É que nem Alan Wake, exatamente. Ah, meu Deus. Não, não, mas é, é legal. Em termos de... Foda-se que não faz nenhum sentido. A mecânica é boa. Sabe? É, tipo, a Moira é muito o ser irmão mais novo que você dá o segundo, o segundo controle desconectado. <risos> pra ele achar que não, tá Não, a lanterna tá ajudando no combate. É. Tá, tá, vai. Eu vou ficar com a arma, mas a lanterna... Uxa, sem ela não vai dar. E ela é mais vulnerável, ela tem, carrega menos itens. Enfim, tipo, eles transformaram ela na, no que era... Uma backpack com uma, uma, uma lanterna. Pants, é. Não, porque ela... Ela, ela carrega menos itens, ela não é uma boa backpack. Então, não, mas, mas é que você tem a sua backpack car... e você tem uma outra. Sim, a Claire carrega 10 itens e ela carrega 5. <risos> que pariu. Ela é, ela é basicamente o que era a Jill, a mulherzinha no Resident Evil, sabe? Tipo, que é a versão... Não, a Jill carregava mais itens que o Chris. Carregava mais itens, não era? É, porque não. o suporte é isso, né? Ele leva mais itens o que Chris você. Era, era o, mula. Chris, o Chris era meio que mais difícil que a Jill. Ah, é? Porque, tipo, o Chris não tinha lockpick uhum. e tinha espaço pra menos item. Isso, eu, eu, não sei se, eu não sei se no remake, mas no Resident Evil 1, sim. sim. Ah, eu achei, e aí, eu achei mais o que o Chris também. tinha é, nos itens dele que tipo, não ocupava espaço era o isqueiro, uhum. mas o isqueiro, de, de forma geral, no original... É muito pior que do... É muito Lock pior Peak. que Lockpick. É que no remake você tem o um lance de queimar os Crimson's Head. Crimson Head. Aí o isqueiro era mais da hora. Sim. Uh, e tem algumas mecânicas que parecem meio que importadas do Resident Evil Revelations. Que lá no primeiro, nesse, nesse primeiro jogo você tinha aquele scanner que você podia olhar no cenário e às vezes tinha alguma coisinha brilhando, você escaneava e aparecia um item. Uh, nesse você tem... É a mesma coisa, só que você tem que apontar a lanterna, deixar um tempinho que aparece um item. Tipo, tá. meio que pra você identificar um item, sabe? No então, final. ou seja, mais motivos pra ficar trocando entre as personagens. É, então. é, ou... Mas peraí, rapidão, quando, quando você não tá controlando uma das personagens, artificial. inteligência artificial faz. Hum. Tá. É, eu não senti nenhum, nenhum problema, que eu joguei muito pouco também. Mas eu não, eu não sei, por exemplo, jogando com a, a Moira, se a Claire ela se vira sozinha hum. e mata inimigos, sabe? Eu não consegui sentir isso. Vai gastar bala que nem a filha da puta, né? É engraçado, assim, tem muitas pessoas que até hoje odeiam Resident Evil 5 por conta da inteligência artificial da, sei lá, da Sheva que você tá ajudando o Chris. Eu, é, eu, eu nunca, nunca senti, tive é, nenhum problema. Eu gostava, eu, eu achava achei, divertido. Eu achei, tipo, funciona perfeito, assim, porque Sim. tem que Ah, não, só achava boss o jogo. Ah, o 5 eu gosto. Eu, eu gosto. gosto. Só uma pergunta, é... Eu esqueci, qual que é o que saiu pra 3DS? É o Revelation. É, é o Revelation. É que ele não saiu depois agora. pra PC, ah, ele saiu tá. depois. O Revelation acabou sendo pra PC. Pra Wii U, que foi onde eu tava jogando. E o lance... E ele não sempre... vai sair o 2 pra 3DS? Não, não vai sair pra 3DS. É, então, pra na Wii real, existem, existiam rumores de que o, o... Não era originalmente pra 3DS primeiro. Tanto que parece que os assets e tal tem uma resolução muito melhor do que o 3DS precisaria. Parece que a ideia inicial era pra ser pra Vita... E aí meio que pra salvar, porque no vídeo nada certo, acabou indo pro 3DS. Entendi. E aí talvez essa continuação eles viram... Cara, Resident Evil é muito popular, é melhor botar no maior número de plataformas não, E ao mesmo possível. tempo, me parece que é, é meio que uma tentativa da Capcom de voltar às raízes, é, só que aos pouquinhos, sabe? Tipo, meio que não vamos fazer essa mudança brusca, porque os jogadores que já estão acostumados com Resident Evil atual, eles talvez achem estranho. É, e os... Então a gente vai, vai fazer isso aos poucos, sabe? É. E o Resident Evil o Revelations me parece que tá fazendo isso da maneira correta, sabe? Tipo, tá implementando algumas coisas atuais, sabe? Essa coisa episódica que tá funcionando bem, aparentemente. Uh, e, e, e voltando bem, sabe? Tipo, na pegada do que era o Resident Evil 4 e o estilo de Resident Evil anterior, sabe? Com pouca, pouca, poucos recursos. É, volta a ser um survival, de exatamente, fato, né? Exatamente, é survival, Que sabe? o Revelations já fez em grande medida. Eu Sim. acho o Revelations... Mas é estranho quando você fez o primeiro jogo... 
dessa, entre aspas, franquia nova de Resident Evil você fez em uma plataforma e você abandona ela completamente? A próxima? Ah, não acho não? tanto, assim. Por, especialmente por ter saído em outras plataformas depois. Uhum. E especialmente, sei lá, Resident Evil. Tipo, a galera gosta muito, põe em Entendi. tudo que você pode. É, Mas é engraçado... Eu, eu sempre que você gostou, né, do Revelations no 3S, né? Eu, eu gostei. Joguei, eu joguei, é. É, ele jogou no 3S, joguei no Yu, eu achei bem legal no Yu também. Uh... Acho que foi o meu primeiro review do Arena, na real. É, hum. verdade. Eu só acho estranho que eles, eles não... Você vê que é um jogo ainda meio de baixo orçamento em relação aos, aos normais, sabe? É um jogo que, sei lá, eles devem fazer em um ano e meio, enquanto que os outros eles passam muito mais tempo e dedicam, sabe, dão muito mais dinheiro para esses jogos maiores e, sabe, o Resident Evil, ele não, não é nem numerado, né? Ele é meio que um spin-off e a partir daí criou-se essa série separada. Quando me parece que, pô, ele, ele tem tanto potencial para ser a série principal agora. É, mas sabe? é que a série principal é um jogo de ação hoje em dia. É... é... E, tipo, e quando você joga o 6, você mesmo percebe a Capcom não sabe mais o que é Resident Evil, uhum. sabe? Então... Não, é que pra mim o, é o Resident Evil é o Revelations... que faz Revelations? É, Puta, eu não sei como são as divisões eu... internas da Capcom. Eu também não sei, mas é a própria Capcom que faz, né? Uhum. Mas assim, é, pra mim, Resident Evil Revelations é muito mais Resident Evil do que, eu, do que era aquele... Resident of Dirty, sabe? Do, uhum. que, que era o Resident Evil 6. Por mais que tinha uma outra campanha que eu até gostava, mas em geral era muita ação, não tinha nada a ver com Resident Evil. E era uma ação muito ruim. É, né? uma ação bem ruim. Legal, e mais alguma coisa que você... Curtiu? Ah, eu joguei um pouquinho do multiplayer do... Como chama? Do... Sunset Overdrive. Do Sunset Overdrive, e não gostei. É, eu joguei, tipo, um, um pedacinho. Eu... Eu não sei porquê, eu jurava que esse jogo era um arenas focada só no modo ordem. Isso é só multiplayer, assim. Assim, é, não, o mas modo é, o que eu quero player... deixar bem claro... Eu... Eu, talvez eu goste desse jogo. Ah, tá. Eu não gostei do, de como eu joguei ali o multiplayer. E, tipo, porque pra mim era basicamente um Dungeon Defenders com monstros com... e muita coisa ao mesmo tempo. Você não destravava é nada. Eu, eu Enfim, não sei... era só uma demo de... de, de Alguém eventos. explica o que é Sunset Overdrive? É um jogo de Xbox One. É o do pessoal do Insomniac. Uh, que fez é um... Ratchet e, Clank. Que Resistance e tal. É o, primeir, é o segundo jogo multiplataforma deles em muito tempo. O outro é aquela porcaria que eles usam. Mas é que... O, eu, sei, eu achava que era um jogo, sabe, de arenas menores. Você Mas qual vai... é a mecânica do jogo? É um jogo de ação em terceira pessoa. Uh, com tipo, influências com de... 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 Jet Set Radio. E... Uma pegada bem pop art e, e explosões tipo, e armas coloridas. variadas e criativas que é a marca registrada da, da, da Insomniac. Mas, zumbis. É... Eu achava que era um jogo meio de arenas, fases fechadas estilo Ratchet and Clank. É um jogo de mundo aberto, estilo Infamous e GTA. Ah, não, sério? É, eu não sabia também. Que estranho. É, eu também... Eu... Não, pensei que, tipo, eu, eu achava que ia ter uma, uma campanha single player de alguma historinha X e tal. Não, uma campanha é, tipo, uma coisa, uma cidade enorme que pra você explorar. E aí não, você... mas isso é legal. Não, é legal. Ah, não, sim, mas é só eu completamente também, fora do que eu imaginava. Uma impressão completamente diferente. E aí, tipo, ah, o cara me mostrou, a cidade é muito bonita, é enorme. E eu lance que quanto mais você se acostuma com a cidade... Mas a travessia fica interessante Porque você começa a desliza, pula, desliza nesse outro canto E tal, é como se a cidade fosse feita De vários cabos de energia de Infamous 1 Sabe, uhum. que você sai tipo, deslizando que nem louco E, e você não achou que, que é meio Confuso de, de, enquanto você tá deslizando Você tem que atirar em alguns inimigos Que estão vindo na sua direção e Você não acha que é meio tumultuado e difícil Pra você realizar alguma uh, coisa nesse Atirar jogo? quando você tá deslizando eu achei difícil Mas simplesmente pela velocidade com o qual você tá se mexendo porque ele é muito rápido. Mas ele tem armas teleguiadas Foram as que eu acabei usando, ou armas de disparo rápido que você consegue mas ajustar. ao mesmo tempo, essas armas elas são muito espalhafatosas. Elas geram, assim, é lindo, é muito bonito, é muito colorido. Elas criam umas explosões, e umas as, coisas. Quando uma topeia aparece como se fosse um, 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 o coiote e o papalégua, sabe? Uh! Não? Não, porque <risos> tipo, aparece um boom escrito de É tipo, pop, é. sabe? Daí aparece tipo, meio como um balãozinho explodido. Tipo, será que o coiote nunca fez esse barulho? É, né? O único som saiu. de bicho do, do, do Papa Lego é bip, bip, 
É, então, é só isso. Mas esse, esse uh, você não, você não, não sentiu? Você não sentiu? Não, que... é, na verdade, eu acho que queria fazer o ah, Nossa, eu não é do sei também de onde ele tirou isso. É, mas você não sentiu que esses efeitos muito espalhafatosos e essa, essa pirotecnia acaba atrapalhando você? Porque eu fico meio desnorteado com tanta coisa acontecendo na tela, às vezes. Então, não. O que me desnorteou foi a câmera, que eu achei meio ruim no geral. Eu achei ela muito solta e ela tem um costume de grudar na cara do personagem quando tem alguma, algum objeto na frente, sabe? Então você tá girando a câmera e... Uou, de repente tô muito perto do meu cara e aí o que, que tá acontecendo aí? Uou, vou pra longe de novo. Então eu achei... Eu notei, enquanto eu assistia vocês jogando e a Giovana jogando, eu notei um frame rate bem cagado. Eu não sei porque é a coisa que mais aparenta pra mim Engraçado, sempre, eu cara. Não, eu não percebi frame rate eu não, caindo. Eu não liga, a não ser que, tipo, caia muito, assim, tipo, nível não consigo mais jogar essa porra. É, eu não, não é que frame rate pra mim é tão ruim quanto sai, quando é, sai de sync o áudio de alguma coisa. Pode estar meio milímetro de... Meio milímetro não, meio segundo... Meio, meio milímetro de áudio pro Isso. lado, é. É, meio milissegundo de áudio estranho. Eu vou ficar muito incomodado. E frame rate é assim, tipo, caiu pra 28 frame, frames, eu já tô tipo... Que, não, que tá não, não, não dá é pra perceber, nossa, cara. Cara, é mínimo. Não. Caiu é, pra 28, é, não dá pra Eu juro por Deus, eu, tô, eu não, eu, acho que tá eu tava vendo um, 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 um comparativo entre é, é, duas versões de um jogo de PS4 e Xbox One. E no Xbox One tava 26, 27. Cara, é muito claro. Não, tudo bem, mas... 30 mas, pra 27? Mas é, é porque você tava vendo um, um do lado do outro. Mas, mas quando você tá jogando, você não... Enfim, sei lá, eu gosto de jogos 60 quadros. Eu acho eles muito mais gostosos de, de, de ver e sentir mais... Sei lá, na demo, na hora, eu não, não senti a taxa de quadro. Acho que eu, eu, eu acho que até coisa. te perguntei. Né? Você não tá vendo isso aqui? Tá, é, tá estranho. Mas sei lá, eu, eu entendo... O, o que eu, eu acho, acho que talvez... Eu acho que o Teixeira que vê o mundo em uma menor quantidade de frames... Eu acho e... que eu vejo tudo em, em 100 frames, isso tá é ligado? é uma música, na verdade. E, é, e aí, na real, qualquer coisa abaixo de 30, pra mim, é um bagulho escroto. <risos> Mas eu acho que o que você pode ter sentido, Rick, é que as demos colocavam, tipo... Tava continuando a missão de um certo ponto em diante. Não, eu peguei, eu peguei o multiplayer do começo ao fim. Só que é, tipo... E... Mas então, eu quero dizer assim, o multiplayer presume que você já sabe as ah, regras. É, e aí você é. salta lá no meio e... Sei lá, eu não, eles não botaram um cartãozinho de instrução dos controles, pelo menos não que eu vi. Sim, não, mas então, aí, tipo, mas eu não aí... sabia pra aí, qual que eu me li, como é que eu Sim. deslizo nas coisas. Mas por isso que eu falei, não é uma opinião válida pro jogo, porque eu, primeiro que eu não gosto de demos em geral em, em eventos. Sabe, tipo, no caso do Resident Evil, ok, eu sentei sozinho numa salinha, joguei. Agora ali é meio que... Uma galera meio que... Parece que é um arcade, sabe? Tipo, são seis, seis ou oito estações e o pessoal jogando a mesma, o mesmo multiplayer, uhum. sabe? Então, cada um fazendo uma coisa. E era basicamente um Dungeon Defenders, né? Tipo, vinha waves de inimigos, você tinha que matar e impedir que eles chegassem... É, ah, mas não era um... Modo Horda. Não era PVP? Não, não, é Modo Horda. E como já tinha todas as armas desbloqueadas, era basicamente, ah, vou, vou testar essas armas, ver o jogo em geral, mas não dá pra então, sentir aí, não, não, é que dele. eu não sei... Pra ele, todas as armas, você disse que tinha a rodela completa? Você hum, podia... Rodela Completo. Então, tem muito mais arma que aquilo. Isso é só uma seleção de armas ah, é, e tal. É é, mas o lance é, você vai abrir mais armas no multiplayer, você abre armas mais na campanha e o que o cara me explicou que me fez a demonstração do, da Microsoft é que o progresso tanto do multiplayer quanto do single são o mesmo. Então, o que você melhora do seu personagem não você vai levar para o outro. Você vai ter mais armas uhum. se você jogar o single player é, então, e tal. Então, na, na, na demo você não tem essa progressão. Então, eu acho que isso acaba... Como muito solto. É, fica muito solto, né? Você não tem, você não sente o que é a experiência do jogo de verdade. Eu achei, é, os controles ainda estão me parecendo um pouco soltos. É daqueles que você aperta a alavanca uhum. e parece que o personagem vai escapar 
do, do limite da alavanca. A qualquer momento vai sair correndo sozinho, sabe? Mas... Ele tá tentando se livrar do controle. Sim, né? ele não aguenta mais o videogame. Mas, eu, sei lá, eu, eu gosto muito do visual. Eu gosto muito das armas criativas. Eu adoro que você arremessa LPs. Tem o melhor sistema de fast travel de todos. Que é. Você escolhe pra onde você quer e você tem os pontos específicos. E aí, quando você escolhe, o personagem pega e começa a beber muito, enche a cara e desmaia. E aí, ele acorda no nicho do outro lado da cidade. <risos> e aí, ele sai e tá no Ele é tipo... Como é que é o personagem de GTA V? O... o do Trevor. O Trevor. Quando você muda pro Trevor, ele tá de vestido no meio do, do, do deserto. Mas, sei lá, eu achei da hora. Eu achei que a câmera tá esquisita, mas eu me parece... Aquela já é quase a versão final, né? O jogo sai... Novembro. Acho que agora em outubro ou novembro já. Então, uhum. falta muito pouco. Mas, sei lá, para... Tem potencial, eu acho que parece interessante. Uh, mais outra coisa? Não sei, mais alguma coisa? Uh, eu joguei mais umas coisas, mas quero ouvir do Teixeira antes. Uh, eu joguei... O que eu mais joguei foi Call of Duty Advanced Warfare. E aí, você jogou... É multiplayer o que eles tinham lá? Sim, sempre, né? Sempre multiplayer. Cara, é a primeira vez que eu jogo um multiplayer numa feira de Call of Duty e todas eu joguei... Em todas as BGS, por exemplo, eu joguei Call of Duty... É a primeira que eu me animo. Ah, eu é. achei da hora. Ele é bem arcade, ele parece. Ele tá né? muito diferente. Ele é muito rápido. O feeling, o feeling dele tá muito diferente. Parece que... Eles estão produzindo há três anos, né? Zed Hammer tá produzindo... Foi a primeira vez que a Activision deu três anos pra um estúdio produzir um Call of Duty. Desde os bons Call of Duty Modern Warfare, que eu considero, pelo menos. Uh, e esses três anos parece que fizeram uma boa diferença, sabe? Eles conseguiram olhar pro mercado de shooters... Uh, viram que tava dando certo, que basicamente foi... Ou oh, o Titanfall foi bom, né? As pessoas esqueceram rápido, mas... Foi um jogo divertido. Não, mas eles não têm... Se eles estão há tanto tempo, não tem como... Não, mas eu, eu acho que eles, eles conseguiram olhar para o que Titanfall fez e conseguiram implementar algumas coisas. Não, obviamente, eles estão há mais tempo produzindo do que o Titanfall, inclusive. É, né? Acho mas que tem... não. O Titanfall tá uns quatro anos. É que a gente ah, é. viu ele a primeira vez, o que há dois anos. Tá. Bom, enfim, de qualquer forma, é, é inevitável você fazer a comparação entre os dois jogos. Porque eles têm muita semelhança. O Titanfall se passa num futuro mais longínquo do que o Advanced Warfare. Uh, só que isso não impediu a Sledgehammer de colocar, trazer um... um um futuro meio distópico para o próprio Advanced. Uh, o que ele, o, as coisas que mais parecem assim é... Puro duplo, por exemplo. É, eles transformaram é, o, o Call of Duty num jogo mais horizontal do que ele era. Horizontal não, mais vertical do que ele era. Uh, porque agora você, você não, não tem mais essa coisa de você... Eu não consegui achar uma maneira de você ser um camper. E eu sou camper em todos os jogos de tiro. E ah, ele... você. É, esses. sou eu. Sou... Exatamente, sou eu esse. E esse... Não é só você não consegue achar uma maneira. Não tem porquê. É... Não é divertido. Esse jogo, ele é muito de você correr pra cima da, 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 do, do, dos tiros. Como e... Titanfall, né? Que a Exato. mobilidade... É, só que Titanfall, ele tinha um, 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 um cenário tão grande que às vezes era gostoso de ficar lá longe. Tipo, você... com, com o pulo duplo, você conseguia subir em lugares extremamente altos e ficar lá longe e tal. Era engraçado. Mas, enfim... É... E aí, o, o, além disso, ele, o, o, o drop, né, que eles chamam... Não, não, não sei nem se chama drop. Drop é do Titanfall. Mas quando você chega no, no, no cenário, é igualzinho do Titanfall. Tipo, você cai de uma cápsula gigante, você vê seus amigos caindo. É tipo, caralho, ideia. Vocês viram o Titanfall lançar? Vocês podiam mudar isso, saca? Não precisa ser tão parecido. O mais parecido. irônico é quem fez Titanfall fazia Call of Duty antes, né? Então... É, mas não é a mesma empresa, né? Não, não é a mesma empresa, mas é basicamente a mesma visão, sabe? É, é. Mas sei lá, tipo... Os ODSTs também saltam exatamente desse mesmo jeito. Os ODSTs. As DSTs, sabe? Quando então, é, I é, Sky. Quando eu ouvi Halo ODST, Orbital ah, Drop. 
Monsters, Stormtrooper. Drop, Shock Trooper, acho que é isso. É. Enfim, existe, tipo, não é uma coisa, vai, vamos dizer, nova na ficção. Saltar, não, não é. Né? é que só o cenário já lembra muito Titanfall, daí você bota todos esses elementos e fica muito, muito próximo. Mas enfim... E tem, a... tem uns robôs também, umas, uns mechas. Que... Não é bem um mecha, né? é uma armadura. É um exoesqueleto, não é? É, é. é. é que assim, você já tem um exoesqueleto e ele só é um, como se fosse um uh, exoesqueleto melhorado, né? Que é, que esse exoesqueleto é como se fosse, é um dos, dos é, como chama? Quando você mata, um dos kill streaks né, que você ganha. Uh, enfim, uh, o, o que mais eu senti de diferença, na verdade, nesse jogo é o feeling do seu próprio personagem. Porque assim, o tempo inteiro a engenharia de som ajuda muito nisso e, a, e as próprias armas. Você sente que por mais que você tenha esse plus duplo, ou seja, mais mobilidade você é muito mais pesado do que você era em qualquer outro Call of Duty. Porque você escuta cada passo, tum, tum, é uma porrada, sabe? É, e, e, e quando você vai pro combate, as armas, elas têm um, um, um recoil, sabe? Um, um, um... Cara, tá foda de... Minha fazia hoje tá tensa. Enfim, vocês têm um, um sentimento da arma do... do, 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 do... Caralho, do coice da arma, ele é muito maior, é muito mais pesado. Eu, por exemplo, joguei com uma, com uma arma que era um, uma shotgun sônica. Então você dava um tiro... Era quase o, a arma de dubstep do... do <risos> Saints Row. É, é que não fazia o barulho de forte de dubstep, mas era um... Pum, e quando acertava o cara, era, caralho, isso deve ter doído, sabe? Nossa, mas som... Não deve doer som. Deve... Caralho, como assim, cara? Você já viu um... um, um, um... Um jato passando, quebrando a barreira do som, estourando coisas? Não sei se eu já vi, mas. É o som, cara. Mas eles são. É, tipo, é como se levasse um, um dano diário, sei lá, tipo, ou eles são arremessados. Cara, é, é, não, é basicamente é o seguinte: é a mesma coisa que uma shotgun, eles só tiraram o efeito do tiro e botaram um som. Sempre pra ficar cool. É, 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 é tipo. Porque é, é a mesma coisa, é, só de perto ela faz, faz, faz dar dano de verdade. Uhum. Mas é legal, enfim, é, você vê um, um, a onda de, de, de choque chegando até o cara, é, é bonito. Uh, eu joguei o multiplayer dele, por mais que eu não goste de multiplayer, esse pareceu um pouco mais divertido, que era, era um, um modo de multiplayer que você tinha que pegar uma bola como se fosse uma... Futebol. É, parece um futebol americano, na verdade. Você pegava uma bola é, no, numa parte da fase, tinha que correr até uma... Era como se fosse um satélite que ficava flutuando no meio da, de uma numa parte da fase. Você tinha que jogar a bola pra passar dentro daquele negócio. Então, no futuro, a guerra vai ser esporte. Vai ser oficial, é. oficializada esporte, né? Pode ser. Você pode, tipo... você pode chegar dessa maneira. Mas é legal que assim, você pode passar a bola, sabe? Você pode jogar pro, pro outro amigo seu. Ele, ele pode simplesmente estar esperando a bola chegar pra ele. É muito engraçado. <risos> Eu lembro dessas aulas. É, é, é queimada, chama isso. É... Não, paguei toda a aula de educação física. <risos> eu não esperava que você fosse passar pra mim, cara. Eu pedi pra você não passar pra mim. <risos> uh, eu joguei... Foram três, três partidas... Não, duas partidas que eu joguei. A primeira eu quis ser... Eu falei, não, se a gente vai fazer diferente, vamos fazer completamente diferente. Porque tinha uma, uma classe... É, meio que uma, uma classe pré-pronta lá que era de maior velocidade possível, tanto que eu não tinha a, a minha arma... A única arma de tiro que eu tinha era a secundária, a primária era uma faca. Eu falei, caralho, isso... Caramba! É, isso vai ser muito louco, saca? Hum, e de isso fato... Isso cara de ser um erro terrível. E, e, assim, coisas legais. Eu tinha um pulo duplo e no final do pulo duplo, se eu apertasse o botão de correr, ele dava um dash pra frente ainda. Eu falei, caralho, isso... Eu vou ficar muito rápido. De fato, Nossa, fiquei então, muito rápido. Você pode... É praticamente, sei lá, um jogo japonês... Sabe que você dá um pulo duplo e dá um dash no alto, é. você consegue fazer esse tipo de Sim. coisa? Nossa, é muito, sei lá, um Vanquish isso. É. Uh, e aí eu fiquei muito rápido, só que eu também fiquei muito vulnerável, eu morri muito. E aí na segunda eu peguei a shotgun que fez muito mais sentido. Você tem contra-metralhadoras? 
Uh, eu acho elas muito barulhentas. Essa shotgun de, de som, pelo menos, é um tiro que eu dou. É, é rápido e indolor, eu fui embora. Indolor, <risos> você não sabe. É, mas se eu matei na primeira, é indolor. É, pro lado do Teixeira é indolor. Não, não mas se o cara morreu na primeira, ele não doeu. Pelo menos, você toma vários tiros e você não morre. Eu detesto quando isso acontece. Ah. É. Uh, eu gostei bastante. Eu, depois Sim, eu... A... Parece ser um Call of Duty mais legal do que em muito tempo, assim. É. Eu, eu tô com vontade de jogar esse Call of Duty. Especialmente uhum. com o quão insosso foi o Ghost ano é. passado. Eu conversei com, com um dos, dos designers dele que tava lá, na Mike Mija. Uh, Mejia, aliás, Mike Mejia. Uh, ele... Eu conversei com ele... Foi interessante o comércio? Dificilmente é, né? Esses caras estão eles muito media training, né? Eles, eles, você faz qualquer pergunta, por exemplo, eu queria muito que você até me dê a dica de tentar tirar deles é, o que, que era para ser aquele Call of Duty em terceira pessoa mais adventure, né? Que eles estavam fazendo, que a Sledgehammer estava fazendo três anos atrás. Uh, e aí eu fui para cima dele com essa pergunta e ele... Eu acabei de entrar na equipe. Hum. Eu não vi como é que era isso antes e tal... Mas ele ficava... Ele bateu muito na tecla de... Desse, desse tempo que a Activision deu pra eles uh, a mais. Esse... esse um, um ano e meio, dois anos a mais do que a maior parte dos estúdios tem hoje em dia pra produzir Call of Duty. E como eles aproveitaram isso. Além disso, eles, eles também estão investindo uma grana fodida em... Em atores, né? Pra, pra, pra campanha... para campanha single player. O que parece que é... Que eu falei pra ele que eu, eu sou diferente, eu gosto muito da campanha single player, não me importa tanto pro multiplayer atualmente de Call of Duty. Eu acho que a single player, pelo menos até o Black Ops, o, o primeiro eu achei da hora, sabe? Uh, e, bom, os caras estão levando Kevin Spacey, Troy Baker, uh, tem mais uma... Mais um ou dois atores grandes aí no meio. É, eu acho que não dá pra botar no mesmo patamar Troy Baker e Kevin Spacey. Né? Ah, não, é que Troy Baker é importante pra, pra um ah, de sim, games. Ah, mas digo, eu acho que o Kevin Spacey é um bocadinho mais caro. Do que ah, não, daí. sim, claro. <risos> mas assim, é, é que o Troy Baker, pelo que eu entendi, o Troy Baker vai ser o personagem principal e o Kevin Spacey é o... Não é necessariamente o vilão, pelo que eu entendi da história. Ele, ele vai ser meio que o, o cara do Mass Effect, o Illusive Man. Hum. Uh, porque ele vai controlar a, a organização de guerra que, na verdade, ela luta por quem paga mais pra ele. Então, às vezes ele pode ser bom, às vezes ele pode ser mal. Uh, tá parecendo interessante. Vai ter um, vai ter um, eles anunciaram o modo co-op também, que, segundo ele, ele não, pode, ele não me falou se vai ser uma história paralela, se vai correr ao mesmo tempo, se são tempos diferentes, enfim. Mas é que eles falaram que ele está dando bastante importância para ela também. E me parece que não tem nada a ver com aquele modo zumbi que eu nunca gostei de, de Call of Duty, quando, desde que apareceu. Uh, eu gostei. Achei, achei bem interessante. E a outra coisa que eu joguei, joguei não, eu vi pessoas jogando, foi The Order... Uh, que é possivelmente o jogo mais bonito que eu vi até agora. Mas parece zoado esse jogo, né? Hum... É, me parece que falta completa inspiração nesse jogo. Não tem nada de novo ali. Assim, eu achei... Por exemplo, os caras mostraram lá a arma principal que você joga no começo. Só, só pra deixar claro, The Order, PS4, exclusivo do PS4, é um, um shooter em terceira pessoa. É, a arma principal é como se fosse uma Gatling Gun com, misturada com, com... Como é que é? Não é Mercúrio. Mercúrio? É, não, é porque assim, você dá um... 
É, é, você começar a atirar com a Gatling Gun, ela não dá tanto dano assim, não é uma arma tão da hora. Só que é tem... Um... Porque tem zumbis... Não, zumbis não. Tem zumbis. Não, não é só isso. E aí você... Só que você tem um segundo tiro que quando você, você atira, é como se fosse um flare que você acerta no lugar e quando você dá o tiro com, com a sua Gatling Gun, um tiro normal mesmo, e aí espalha fogo pra tudo quanto é lado. E aí é animal, tipo... É fica... fósforo branco. Isso, né? fósforo branco. Ah, ok. É, então é, fica muito bonito quando alguém usa isso. O problema é que quando eu, eu fui pra, pra apresentação a, a portas fechadas, eles botaram o controle na mão de uma menina que ela claramente não queria jogar aquilo. E foi terrível. Foi, os primeiros 10 minutos de apresentação foi, pelo amor de Deus, tira o controle dessa menina e deixa outro, outra pessoa jogar. Um homem de preferência, né? Não, é, podia ser é. a Giovana. A Giovana joga melhor do que eu. <risos> ah, mas era alguém do, do que falava pra assistir? É. Ah, tá. Enfiaram, tipo, ah, não... É, e era, ah, é esquisito. É. Nunca vi uma apresentação que alguém fica jogando. É, e é, era muito assim. O cara colocou o controle na mão dela, tipo, vai jogando que eu vou te falando o que tá acontecendo. Que e, e ele nem tinha explicado direito os controles pra menina, saca? Então... A culpa não é inteiramente dela, só que ela claramente não queria estar fazendo aquilo. E ela era da imprensa mexicana. Tinha, aliás, tinha muita gente. Tinha uns seis, umas seis pessoas da imprensa, do mesmo site mexicano na minha sala. Era muito estranho. E aí eles ficavam, olá, arriba México, do nada, assim. México Games. Sério, eu não tô zoando. Eles falavam isso? Sim. Isso é esquisito. No final da apresentação, é, as pessoas batem palma. Eu odeio quando batem palma. Mas enfim, Nossa, bateram eles bateram palma, palma. Eles bateram palma. Arriba México! Eu... Quê? Por, uhum. por, por, por quê? Eu saí de lá olhando para cara... Porque a Giovana tava na mesma apresentação. Tipo, o que aconteceu agora? Acabou de acontecer. Mas, enfim, é, o The Order, ele é vitoriano, sombrio, muito parecido... Muito parecido não, mas tem um quê de Bloodborne ali no meio, né? É, eu, os dois jogos têm uma coisa muito, muito similar de, de clima, de é, ser... É. A arquitetura e o, a atmosfera sombria. É. Eu acho curioso. E aí... Ele tem muito quick time event, né? Só que um problema que, que pareceu ali na hora, pelo menos, é... Eles fazem aquele esquema de, de você... Que, é, que o quick time, ele é tão... É, imperceptível, uhum. existe? É tão imperceptível que você não sabe... Às vezes, começa um quick time event, você não sabe quando acabou e, e aí o cara tá parado é, olhando. É, é exatamente quick é time. É a né? transição de, de cutscene pro jogo que é, é, é. imperceptível, né? É, então... E... Então, eles falam... Eu, eu não entendi eles falando como se fosse uma feature de... Você não vai saber quando a cena acabou é, e você volta exato. Isso então, é um problema. todo mundo ficava parado que nem um tonto quando acabava a cutscene. É, tanto porque... que quando mudaram o controle... Ah, ok. Não, eu tô andando. Okay. É, quando mudaram o controle pra um, pra um outro cara que tava jogando melhor... É, teve uma hora que o cara ficou parado Daí o produtor falou É não, você já pode andar Aí o cara, eu não percebi Ele, a gente tá pensando em como a gente vai arrumar isso <risos> Porque assim Isso prova que o jogo tá muito bonito Tá muito legal E essas cenas de transições são muito legais Só que é um problema, inclusive Porque você não é, sabe o que você tá controlando né? é, Eu tô é. assistindo, eu tô jogando É, exato Uncharted faz bastante isso Mas geralmente você sabe Ah, não quando É difícil você não saber, né Pelo menos às vezes você via que o personagem era um tranquinho, né É, não, ah, Uncharted você só não Bom, o 3 eu não me lembro O 2 você só não tem controle quando é CG Que são tipo 2, 3 uhum. no jogo todo O resto tá sempre em controle É uh, mas é um jogo, caralho, que jogo bonito, cara. É impressionante. É, inimigos, a, 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 o cenário, as armas, o efeito da arma de, de fósforo, puta que. Quando o cara, o maluco pegou o controle e começou a usar ela de verdade, caralho, aquilo. Vira uma pirotecnia maluca, saca? Só que daí eu fui perguntar pro cara, tá, o seu selling point é que é uma experiência cinematográfica. Não é o mesmo selling point de outros tantos jogos como Uncharted, por exemplo? Ele, é. É. Ele é tipo... É, 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 o cara tava morrendo é, o tempo inteiro. É, é, então, e, e aí... Mas pelo menos ele foi honesto numa coisa. Ele falou assim... 
o que você é, o que a gente está vendendo aqui é um shooter em terceira pessoa a gente não está tentando inovar nenhuma mecânica aqui não tem mais nenhuma inovação o nosso foco aqui é vender esse cenário incrível e aí ele falou a história que eu não vi nenhuma grande criatividade naquela história mas enfim a história... É que parece muito esquisito estar tentando vender só isso em 2014. É, é, é. É, não, eu não, essa que é a parte que me deixa um pouco sem uhum. entender o que eles estão querendo, porque não me parece ser o suficiente, tipo, ser bonito, todo jogo é bonito hoje em dia, é meio... Sabe, ser bonito uhum. não é nada de especial. Eu concordo, e era pra onde eu tava levando a minha pergunta, só que daí o cara, não, não, mas é que a gente é mais bonito que os bonitos. Então, então tá bom, então, então tá bom. <risos> Foi meio que isso, então beleza. Mas... Ah, é um jogo que eu quero, eu quero jogar só pra ver qual é que é mesmo. Porque uhum. se, se ele é só essa, essa Miss Universo sem, sem conteúdo, se ele é bom. Legal, mas qualquer coisa você pode aproveitar na feira. Ah, eu joguei algumas coisinhas. Ah, os meus destaques. Ah, lá do pavilhão Indie, tem um pessoal da Reload Game Studio que tá demonstrando um jogo deles chamado Get Over Here. Uh, que tá marcado para sair em algum momento do primeiro semestre do ano que vem. O Ed Boon uh, já foi lá, já falou... Não, eles, eles tentaram tipo, falar com o Ed Boon, mas acho que eles não conseguiram. Ah, é? Uh, é vai ser para PC, talvez eles querem também lançar para Playstation 4, para Vita, para Wii U. Tem artigo é, sobre eles no site já. E eles até fecharam, se eu não me engano, eu conversei com eles um momento, uh, eles fecharam um, um contrato com a com a Strategy First. É, não, eles têm, eles têm publicadora, isso não foi na BGS. Eles, uhum. é, tipo, por isso que eles não vão sair pro Greenlight e tal. Tanto que eles tinham um jogo chamado Cheesecake Cool Conrad, que tinha é, sido lançado no Steam no primeiro dia da BGS, no dia 8. Cheese, cool, que é? Cheesecake Cool Conrad. É, é, tipo, um, é tipo um Mario o, Galaxy o, o 2D. Conrado legal, Cheesecake com Conrado é, legal. É tipo um Mario Galaxy 2D, são planetoides que você tem que pular uhum. e ficar sendo atraído pela gravidade dele e tal. Mas o Get Over Here é um jogo meio seguindo a tradição de Towerfall, de Samurai Gun. Ah, a... Os novos multiplayer. É, multiplayers locais, estranhamente com um foco inicial no PC e depois aparecendo em, outro, em outros lugares. Porque o PC é mais acessível, né? É que quando você pensa em lugar onde todo mundo tem vários controles e tal, não é o PC, sabe? É isso que sempre foi engraçado dessa ressurgência. E PC nunca tá na área que dá pra botar todo mundo junto. Tá, tá lá no escritório, onde não tem sofá. E esse monitor eu tenho é grande, mas ele não é nem de perto tão grande quanto a televisão. Mas que todo eu tenho mundo tem um PC. É tipo, vamos fazer um, um evento, botar um telão e, sei lá, tipo, é mais fácil às vezes ter um... A gente sempre tem essa discussão com o Rick, é, né? Isso não é todo mundo. É, a gente amigos. sempre tem é. essa discussão <risos> com o Rick. Você tem sorte, é. não me entenda mal. Você tem muita sorte de... Mas o que é o Get Over Here? É, imagina mais ou menos um tabuleiro visto de cima. Uh, cada uma das pessoas controla um personagem. Eu gostei bastante da arte de cada personagem. Eles são esteticamente bem variados. Tem um traço que me agrada. E o seu ataque é uma corrente. Que pode ser... Você tem duas formas de jogar essa corrente. Uma corrente que vai puxar o cara pra você. E uma corrente que vai te puxar até ele. Quando você atinge ele com a corrente, ele fica atordoado por um tempo. E aí você pode usar seu finalizador que é, vai matar o cara. Cara, é, é, realme é realmente uma inspiração direta com Mortal Kombat. Sim, sim, por isso chama Get Over Here. E aí o lance é que tem todo o timing da corrente e a direção que você solta, porque acertar a direção que você vai soltar a corrente é um desafio em si, porque você... Existe você pegar o jeito onde você vai mirar a corrente, mas também existe o fato de que a pessoa tá andando, então você tem que às vezes mirar onde a pessoa possivelmente vai estar tá quando a corrente chegar até onde aquela pessoa tá se movimentando. Existe o fato de que você fica desprotegido quando sua corrente tá indo e voltando, você não consegue se mexer. Então você fica à mercê de outro jogador que possa se aproveitar disso. Você tem uma esquiva, mas você não consegue usar nessa hora, só quando não está com a corrente uhum. disparada. 
Uh, às vezes você tá com o cara às 11 e você vai dar o um ataque pra matar ele, mas isso também vai te colocar a mercê de outros jogadores, tanto pra te puxarem, quanto pra se puxarem pra você nessa hora e matar os dois de uma vez. Caralho! Então ele tem umas estratégiazinhas divertidas assim. Uh, eu vi três cenários do jogo, cada um tinha uma especificidade própria. Um deles tinha umas estátuas que você podia puxar com a corrente e matar o jogador com isso. Um deles, era, style, um deles era de gelo. Então, além de ser... É, ele escorregava e tinha um tubarão que passava de tempos em tempos na água embaixo e, às vezes, ele matava todo mundo, às vezes, não matava ninguém. É aleatório <risos> e tal. Então, ele tem uns elementos que acho que podem dar uma longevidade, tipo, legal de, dessas festas, em que... Deixa eu botar Tarifal, jogamos, jogamos Tarifal, enjoamos. Deixa eu botar Samurai Gun, jogamos, jogamos, enjoamos. Deixa eu botar Get Over Here e, tipo... E é fácil de Daí entender. Todo mundo já tá muito bêbado <risos> e joga por... E, e é fácil de entender os controles. São básicos, são simples. Uh, eu acho que tem algumas coisinhas que ainda precisam de polimento. Uh, as animações uh, ainda estão... As animações de morte dos personagens são muito boas, porque quando cada personagem uh, cria uma animação específica quando derrota o outro. Mas as animações do tubarão passando são um pouquinho cruas ainda. Mas acho que eles têm tempo pra mudar isso. Tem, Hoje, já tem data pra lançamento? Algum momento do primeiro semestre do ano que vem. Assim, Entendi. Um, não tá certo ainda. O jogo vai ter online, então... Pô, da hora. É mais do que Towerfall e Samurai Gun. <risos> é, mas ao mesmo tempo tem que ver se eles vão conseguir trabalhar bem, online, né? Porque é um jogo muito rápido. Mas e assim, é mas, assim uma coisa que eu, que eu não entendi. Esse jogo não é por turno. Não, é tudo, tudo ao mesmo tempo. Quando eu digo tabuleiro, é mais a visão de cima, tá. assim. Mas é tudo, todo mundo se mexendo ao mesmo tempo. Cara, ele é uma zona. É é. Ele é bem rápido é. e bem zoneado. É bem Mas divertido. É bem divertido. É bem divertido. Foi o indie de lá que eu achei mais legal, que eu mais gostei. Ah, eu joguei Isso é brasileiro? Uma... Brasileiro. Que da Chama hora, Chama Reload Game Studio. São daqui de São Paulo, é, os caras. são da Lapa. É... Chroma Squad, joguei finalmente Chroma Squad lá. Eu sei que já tá acessível como beta pra uma galera que financiou, mas não tinha jogado até então. E, cara, parece ser muito divertido. É tipo o um jogo de estratégia do jeito que eu gosto, que é deixa eu mover no quadradinho, deixa eu atacar, deixa eu pensar como eu vou usar meus poderes especiais pra poder derrotar os inimigos de forma uh, correta. E ele tem um, uns detalhes estéticos muito legais, em que quando você vai começar uma fase, você olha a sua caixa de entrada e aí tem o contrato de uma emissora falando, ô, oh, vamos gravar esse programa aqui nesse lugar? E aí você aceita. E aí você vai pra fase e você aperta o rec. E aí começa a fase <risos> e tal. Eu achei isso muito legal. E aí tem a as coisas que você pode fazer na fase para ganhar mais, é, mais audiência, tipo, fazer uns saltos em volta de uma grade, é, é bonito. Então, a audiência vai gostar mais, o público vai gostar mais porque você está dando esses saltos. Tem um momento certo de você se transformar nos no super-heróis e tal. Ah, e eu gosto muito da arte das animações desse jogo. Eu tô achando que ele vai ser muito legal. Ah, é peculiar que no, eu joguei no PlayStation 4 e, no momento, ele usa, tipo, mexer a alavanca e mexer um ponteiro de mouse. Mas, pelo que eu entendi, isso está sendo adaptado ainda. Eles vão adaptar para, tipo, você tá mexendo nos menus direto e com a, com a alavanca e tal. Você jogou com uma Squad lá ou não? Eu não joguei, eu só vi uma apresentação, Entração. mas foi muito básica. Ah, é. Uh, eu joguei Bloodborne. Uh, eu gostei. Eu não ele, quero... é, ele é tão parecido quanto parece ser de Dark Souls? Então, não. Eu senti que os controles são muito mais relacionáveis pra quem tá acostumado com jogos ocidentais e não orientais. Uhum. Porque Dark Souls, uh, você se acostuma e os controles são bons, mas existe uma barreira inicial com a... vamos dizer, com a especificidade dele, com o que ele demanda do tipo de animação que ele tá pedindo pra você entender e, e a cadência que você precisa ter com aqueles controles e como se posicionar Uh, que é uma coisa muito mais típica oriental, eu sinto. O Bloodborne me parece se aproximar um pouco mais do, do Ocidente nesse quesito. E ele também acaba sendo mais ágil pelo fato de ser um jogo que você está focado na esquiva e não na defesa. Uhum. Uh, eu não acho que ele é um jogo fácil, mas eu acho que por conta disso eu, sei lá, eu não tive dificuldades em chegar bem longe e matar uma galera e tal. E pareceu pra mim que ser ofensivo 
é muito mais vantajoso do que ser defensivo. Você do vai que chegar... Ser... Oh, seu viado, seu filho da puta. Isso, seu é. Seu escroto, comer cocô. E, do tipo, porque os caras, pelo menos os inimigos mais básicos, eles têm um stagger bem forte da sua arma, que também é aquela navalha que você abre em duas formas e tal. Então, às vezes, atacar ele antes dele te atacar é muito mais vantajoso do que esperar ele te atacar e aí abrir com isso um espaço pra você ir pra cima. Aí eu cheguei até que longe, eu cheguei na boca do chefe, me disseram. É... Cheguei na boca do chefe. Aí ele me engoliu todinho. É... Não, então, porque vi uns cachorros muito grandes nessa hora, e aí eles me mataram, e aí, tipo, não deu tempo de usar vida. Mas eu gostei, e cacete, que jogo bonito. Que ah. jogo bonito. Você jogou em quê? Playstation 4. É só tem pra Playstation 4. É? é exclusivo. Ah, tá. É, é Sony mesmo o jogo. É. Ah, é? É. Uh, distribuído pela Sony, né? É distribuído pela Sony. É. Uh, mas tá muito bonito. Muito, muito, muito bonito. Uh, eu gostei dele. Uh, Scream Ride É um jogo que foi anunciado na Gamescom, tava lá. Eu acho que ele não tava no stand da Microsoft, acho que ele só tava portas fechadas. Uh, é um jogo de montanha-russa, não sei se é chegaram Frontier, a ver. É Frontier, sabe? É a dona dos melhores jogos de montanha-russa. Mas é diferente do que você espera. Assim, é. Não é um, não é um tycoon. tycoon. É. Eles, o último jogo que eles fizeram foi o Zoo Tycoon, que saiu para Xbox One. Não, eles fizeram... Ah, é que eu não sei se foi antes ou depois, mas eles fizeram um jogo recente de montanha-russa, o... o... Coaster Crazy, Crazy ah, Coaster. É, é, não sei, agora se veio depois ou não. Mas só a referência, o Zoo Tycoon de Xbox One. Uh, o, o Scream Ride, ele tem três modos. Uh, o modo, aparentemente, principal dele é... Você tem as montanhas russas prontas e seu objetivo é conseguir o maior número de gritos possíveis da, das pessoas que estão passando com você. E o que você quer fazer é meio trials, em que você as pode acelerar a, o seu carrinho da montanha russa, tem momentos específicos que você ganha boost e você pode acumular para dar um boost muito grande depois e, consequentemente, aumentar a velocidade e os gritos das pessoas e escolher os momentos que você vai fazer isso. Porque, por exemplo, se você está acelerando numa curva muito fechada, o carrinho vai ficar em duas rodas. E estar em duas rodas vai te dar bônus, vai aumentar os seus pontos. Mas você não pode exagerar, porque senão o carrinho cai. Numa descida muito íngreme, você pode acelerar com tudo. E você vai, tipo, ganhar mais berros. Mas se você acelerar, alguns pobres coitados não se seguram direito e saem voando. Não <risos> e aí você perde pontos por causa disso. Então é meio que você... Você não, faz... pode, você não pode matar. É, sabe? sem causar é, muito perigo. É aquela coisa sem... de risco e recompensa. É. Né? Você causa muito, muito perigo é, sem... Sem... Matar alguém. Sem matar eles. Tem um modo de construção de montanha-russa. O compartilhamento de montanha-russa vai ser exclusivo ao Xbox One, porque o jogo vai sair para 360 também. Uh, e aí também dá para você fazer montanha-russa de várias maneiras possíveis, os controles parecendo bem instintivos. E ele tem um negócio que eu adoro, que é... Chegou no final, tem um botão que é... Instintivo. É, do tipo, você entende como é ir pra cima ah, ou pra baixo. É que eu, eu achei que você queria dizer intuitivos, só que instintivos... Foi Acho que intuitivos soa melhor. É. é meio, ah, é, é isso que eu quero fazer. Grudar no final. Plum, ele gruda no final do, do, do trajeto e tá pronta a montanha-russa. E também tem desafios específicos a isso, que às vezes são fazer todas as pessoas estarem vivas até o fim da montanha-russa. E aí é muito bom, porque esse aí você vê numa câmera longe, você vê a pessoa em, uh, saindo voando. <risos> Mas isso tinha um pouco desse... Crazy, Coaster ah, Crazy. É. Tinha um quê desse... desse da, 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 do, como chama? Screen Ride? Screen Ride. É, só que eu acho que era menos sobre... Uh, eu acho que ele explora melhor essa coisa de, de, de você ter esse equilíbrio, equilíbrio entre a diversão, a emoção e o, o perigo, uh -huh. sabe? E como Trials, ele tem leaderboards comparando com seus amigos ali direto, então a gente sabe terminar de jogar. Puta, o Henrique fez mais pontos que eu com esse objetivo. Retry, tá ali no começo da fase de novo, vamos tentar aqui novamente. Eu que acho muito legal pra esse tipo de jogo. Ah, e o último modo, que acho que é o meu favorito, me lembra um, pro, um pouco o modo Crash de Burnout. Em que nesse modo, pelo menos eu não sei se isso muda, mas o que eu vi, você tá no controle de um brinquedo que parece um, um, um treco de exercício da NASA. Ele fica um braço giratório com uma bola na ponta. 
E aí, o que você tem que fazer é escolher o momento de soltar essa bola e a direção e jogar essa bola na direção de prédios e objetos e destruir tudo. Caralho. E é legal que na hora que você vai soltar, você pode segurar o botão para ficar em câmera lenta, para você poder mirar melhor. E aí... O, o, o cenário reage de maneira muito diversificada com a bola. Então, sei lá, teve uma hora que eu joguei na base de um prédio, blá, o prédio inteiro caiu. Teve uma vez que eu joguei em cima do prédio, a bola foi abrindo um buraco no meio do prédio, e aí ficou só um rombo no meio dele, mas ele ficou em pezinho, certinho. <risos> aí tem o desafio, tem uns bambolês voando no meio da fase, tem um, um zeppelin que você pode tentar mirar, mas eles estão se mexendo, tem uns drones, mas aí dá mais ponto. Aí eu virei, tipo, tava uma moça apresentando, eu, falei, eu vou acertar esse bambolê lá. Ah, se você acertar, eu vou te dar um prêmio. Acertei o bambolê, cara, de primeira. <risos> e a melhor que parecia que eu ia errar, eu joguei. Uh, foi muito pra cima, muito pra cima. Aí a câmera virou pra mostrar pra baixo, tava o bambolê certinho embaixo. Caralho. Aí eu fui acertar um drone. Ela te aí... deu prêmio, afinal? Ela não deu prêmio nenhum, ela só falou do Waka pra fora, não tinha prêmio pra acertar o bambolê. <risos> aí eu fui acertar um drone. Ela te dá um bambolê de verdade, <risos> você tem que dançar bambolê. Ela me dá um tapa, você tá feliz agora? É, é um otário. Aí eu fui acertar... de bosta. Eu fui acertar um drone, e o drone tem dois buraquinhos pras hélices. E aí a bola, eu tipo, mirei certinho no drone, só que aí a bola passou, a minha bola passou <risos> é, no meio do ventilador do drone e não tem detector de colisão, aparentemente ali, passou reta por ele. Aí ela olhou e falou, isso conta como um acerto no drone. <risos> Mas eu achei divertido, porque eu gosto de destruir coisas. É, não, é e ele, ele tem um sistema de física muito bom de, 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 de destruição de coisas, porque... É, é como se tivesse tijolinho por tijolinho mesmo, uhum. sabe? Daí você destrói e as coisas começam a cair aos pouquinhos e tem Mas uma... meio tosco ah, de propósito, assim. É, né? é, igual, é, igual, é igual o exemplo que você usou do Burnout, é muito bom. O Burnout uhum. também era incrível fazer Eu adorava isso. aquele é, modo. Puta que pariu. E, sei lá, eu achei divertido. Scream Ride, Xbox One, Xbox 360. Não me lembro agora se eles deram uma data exata, mas eu vou subir uma materiazinha no site ainda sobre isso. Um, uh, eu não joguei nada da Ubisoft. Ah, eu vi a demonstração do Witcher 3. Vi o Witcher 3 dublado. Uh, eu acho que tá ok. Uhum. Nunca vai substituir a dublagem em inglês, né? A dublagem com o diretor lá por trás. A voz do Geralt, que acho que seria mais preocupante, né? Afinal de contas, é que você vai mais ouvir o jogo todo. Eu acho que tá boa. Eu acho que tem a ver com o personagem. Eles traduziram como bruxeiro mesmo? Uh, bruxo. Bruxo? Ah, bruxeiro é melhor. É que existe, assim, um porém. Uh... O jogo, a narração da demonstração, porque não tinha ninguém da CD Projekt fazendo a demonstração, uh, é feito por um cara português que trabalha na CD Projekt. Oba! Então, a apresentação começa com ele falando uh, saudações a todos, aqui a é José, não sei o que lá, e aqui estou para demonstrar a, a ti a apresentação de Witcher 3. Nesse momento da aventura, estamos aqui à procura de uma rapariga que se encontra na cidade, logo ali na nossa frente. <risos> é, e, bom, estamos aqui, aqui encontra-se bruxas aquáticas. <risos> bruxas, bruxas aquáticas. Uh, são muito suscetíveis a fogo, então esta é a magia que iremos usar agora. É, <risos> ah, que, que pessoa metódica, né? É, é que a tipo, gente vai explicando a demonstração. E assim... É aquilo, não é o nosso sotaque, mas dava pra entender. E o cara trabalha na CD Projekt, então por que não aproveitar ele em vez de contratar? E ele explica tudo direitinho, dava pra entender. Uh, mas a, a, a dublagem do jogo, é claro, não é, P, não é PT, PT, é PTBR. Uh, não é PT, PT Dilma, sabe? É, ele é, é PTAS. E aí o que rola é assim, alguns dos personagens, claramente falta alguma direção eles pra explicar o que era o contexto da situação. Por exemplo, na demo que eu vi, ocorre um evento em que um personagem tem que cortar a orelha dele fora. E aí ele vai entregar a orelha pro Geralt e o Geralt pergunta, tipo, Ei, o que aconteceu com a sua orelha? Essa é mais ou menos a voz do Geralt, ok? Eu sou um ator também, eu não sei se isso acontece é. pra você. E aí o cara responde... E ele tem uma voz muito parecida com a do seu peru. Eu não sei se ele é o seu peru. <risos> ah, ele responde, tipo... 
É, Geralt, sabe como é, né? Às vezes acontecem coisas que a gente não pode explicar. Mano, você ele... acabou de perder a orelha, é. cara. Ele é. não foi, não saiu da praia. É, então. Ele não tá em Copacabana. E aí, esse negócio que você percebe é questão de diretor. É questão, porque às vezes esses dubladores acho que só pegam, sabe, um documento mostrando uhum. o que eles estão falando e aí você não tem o contexto direitinho. É, né? Eles nem estão vendo o jogo, né, normalmente. Eu né? acho que eles é só leem os, os roteiros. Mas é aquilo. Supera você jogar inglês? Não. Mas. Quebra um galho pra é quem ruim, não manja, De maneira tal. alguma. Tá, 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 tipo, funciona muito bem, tranquilamente. Ah, deu pra ver mais Witcher 3. Eu. Eu questiono muito algumas coisas só do, com, do tamanho daquele mundo, sabe? Com aberto ele é se é um jogo em que você simplesmente não vai querer explorar tudo, sabe? Se você vai ficar de saco cheio. Porque parece vasto. Ele parece ter um quê de Skyrim. Sim, no sentido de que, que ele. É, o cara vira e fala: ó, a gente vai dar um fast travel pra esse ponto. É, se você quisesse andar da cidade até aqui, você ia ficar 40 minutos andando. Não, nem fudendo. É. É, mas você tem cavalo também, né? Não, não, mas... Não, é tipo, tipo Skyrim. Você tem que usar Fast Travel pra chegar nos pontos. Tipo, por isso que Skyrim é um, tipo, um Elder Scrolls menor do que outros, né? Eu acho que o Morrowind, você demoraria duas semanas de um ponto do mapa ao outro. Um negócio Caralho! Assim. Então, é, me parece um jogo que Pelo tá querendo... Tem coisa no meio do caminho. É, então, é isso que eu fiquei questionando. Tem coisa no meio do caminho? Ou é um jogo que você quer dar o Fast Travel? Ele não, não pelo... quer que... Eu... Porque o, o lance que ele me pareceu é que as cidades eram muito mais... As cidades de Witcher são, no geral, mais detalhadas e povoadas do que a de um Elder Scrolls. Porque Elder Scrolls é pensado com esse ambiente aberto em mente. Uh, eu fiquei questionando, será que eles vão mudar então o direcionamento? As cidades vão ser menos recheadas de coisas para serem feitas? Ah, não, e vão ser... por que seria? Na, na verdade, Porque pelo você que tem... eu entendi... Elas me pareceram muito espaçadas, as cidades. É muito, assim, sabe... Não, mas tudo bem. Mas ao mesmo tempo, os cenários... Eu, eu, na, na apresentação do ano passado, que eu fui da BGS, eles já falavam sobre os cenários ter, uh, terem uh, masmorras e terem coisas secretas para... Você tá passando por ali, você viu alguma coisa, aquilo pode te, atra te atrair, chamar, chamar sua, sua atenção... E Meu senhor! Até alguma... alguma caverna, é, como é. sempre em <risos> então, mas me parece ser bem parecido com hum. o Skyrim alguns mas assim. é, enfim, foi um, foi um questionamento eu vi Dragon Age 3 tava lá, eu não consegui ver a demonstração eu esqueci que ele tava lá uh, eu não joguei nada da Warner uh, eu tô achando que foi isso, as principais coisas que eu joguei provavelmente sim, e uh, eu acho que com isso a gente encerra BGS, mas de novo vai ter mais conteúdo no site uh, pelo menos, acho que pelo menos até Talvez até esse podcast sair a gente já tenha liberado tudo. Mas fique de olho no site que vai ter mais conteúdo lá. Deixa eu pegar aqui as, a minha pauta. Um segundinho. Eu tinha separado notícias, mas acho que, sei lá, só dizendo que, contrário à especulação da semana passada, Smash Bros. tem uma data de lançamento agora. É, né? Foi é, rápido. Foi, né? foi tipo, a gente gravou dia seguinte, era internet uhum. está errado. É, dia 20 de novembro, Smash Bros. sai para Wii U. Uh, e Drive Club continua quebrado Tipo, não, não tem servidor online As pessoas não conseguem jogar o multiplayer Que era tipo a principal função do É, jogo. eu sabia Quando eu tava jogando aquilo lá Foi, é. foi. Então vamos pros e-mails If you wanna come in Then you better get down Este e-mail, o primeiro e-mail foi enviado pelo Patrick Bueno Couto. Salve, caros overlords do Overloader. Meu e-mail não é para contar uma história envolvendo vocês três na época do, game, do Games on the Rocks. No caso, já vou deixando claro que não é nada de putaria, nem porra nenhuma. Só algo do tipo. Hã? Ok, não sei. É. <risos> Tá. Caraca, vocês me dão sorte e azar ao mesmo tempo. No meio do ano passado, eu estava procurando emprego e fui em diversas entrevistas. Eis que em uma tarde eu estava em casa escutando o falecido Games on the Rock semanal quando meu telefone tocou. Era a moça de uma das empresas me avisando que fui contratado. Fiquei feliz na hora e continuei a escutar o podcast sorrindo que nem um babaca. 
alguns meses depois, em outubro, eu estava novamente escutando vocês dentro do ônibus enquanto saía do trabalho. Eis que um cara meio que esquisito senta do meu lado e começa a me pedir informações sobre como ir para um shopping próximo. Passei as informações e continuei a ouvir o podcast. Eis que sinto algo cutucando a minha barriga e quando me viro para olhar, lá está. Uma arma... É... Uma arma na minha barriga. O cara foi direto, me avisou que era pra passar o celular, senão me estourava e que era pra eu ficar quieto. Eu imediatamente passei o celular dando um adeus à voz do Henrique falando sobre um game que eu estava super empolgado. <risos> Caralho, que, que merda. Não me lembro cara. qual era. Nossa, que merda. Bom, o cara levou meu celular e meu dinheiro da passagem. O momento foi tenso, a raiva foi foda e a tristeza imensa, já que o celular uh, veio de um fruto de muita economia. O ano passou, troquei de serviço e claro que novamente para esse serviço eu recebi uma ligação de que tinha sido contratado no exato momento que estava reescutando o mesmo podcast do ano passado. Caralho! Mas você bem, fala qual, qual que é o episódio, cara? É que, é. Acho que ele comentou que ele não lembrava, era um antigo. Um episódio mágico que traz emprego é. para as pessoas. Mas bem, fui contratado e comecei a trabalhar em setembro, comprei meu celular novinho e belo. Comecei a andar com mais cautela na rua e sempre olhando para todos os lados como se estivesse fugindo da polícia. Eis que em outubro deste ano eu fui ao banco sacar o dinheiro para comprar as alianças para minha namorada e no caminho eu coloquei um dos primeiros Games on the Rocks para escutar. Acho que era o 43. Eu estava super de boa andando na rua, eis que quando começa uma conversa no podcast eu escudo a risada do Teixeira. Nesse momento alguém veio e puxou meu braço. Alarmada, alarmado achando que era um amigo, me desvencilhei do braço e olhei pra pessoa. Era um cara estranho que automaticamente virou e disse passa o celular agora. Puta que Empurrei pariu. o cara e disse que não ia passar porra nenhuma. <risos> até tentei continuar caminhando, mas o cara continuou puxando meu braço. Até que senti um soco extremamente forte nas costas e de cara percebi. Eram dois. Sim, caros amigos, fui assaltado novamente no mesmo mês ah. escutando o mesmo podcast e perdendo novamente o celular. E também ah. a porra do dinheiro pras alianças. Esse que a tristeza bateu. Ah. Entrei no ônibus pra minha casa extremamente puto pelo fato de não ter conseguido comprar as alianças, não ter conseguido terminar de escutar a conversa e ainda por cima passando pelo mesmo perrengue. Toda essa história me fez chegar a uma conclusão. Nunca mais escuto vocês fora de casa. <risos> é, agora uma dúvida, só pra ter uma. Alguns de vocês já foi assaltado? Se, se sim, concordam ou não com o fato de que a sensação depois de um assalto não é apenas horrível, mas também é extremamente revoltante? Cara, nesse final de semana quase aconteceu. Eu tava indo me encontrar com o Jorge, que inclusive é um ouvinte nosso, o Jorge e a Cláudia, que também inclusive é um ouvinte nosso, uh, e, e, e era tipo, ele mora pertinho de casa, sabe, e é o centro de São Paulo, e eu saí de casa um pouco à noite, era tipo, sei lá, 10 horas da noite, uh, mas era tipo do lado, então basicamente eu peguei a rua do Kid Caxias, ia virar tipo na Jaguaribe e ia encontrar com ele. Daí, tipo, eu tava sozinho, andando de boa, não tava nem com fone. Que horas, né? Mas 10 horas da noite. É, daí eu tava andando de boa na rua, sabe, tipo... Sem, nem, eu tava prestando atenção, inclusive, no ambiente, sabe? Porque uma das poucas vezes que eu saí de casa sem, sem colocar o fone de ouvido ouvia, ouvia, e ouvir música. E nisso, eu, tipo, para, passa um, ca, um cara... É, não, era tipo um moleque, vai. Um moleque, tipo, de bicicleta do meu lado, falando... Ô, oh, cara, passa o celular. Sabe, tipo, já com aquela cara assustadora e ameaçadora, tentando de, já te, de confrontar. Te confrontar não, mas te ameaçar, sabe? Uhum. Pra você ficar assustado. E daí, tipo, na hora que eu me toquei, falei, eu acho que isso é um assalto, sabe? Eu tô meio, meio ligado. Uh, eu olhei... Você reage a assaltos igual você reage a nossas piadas, cara. Não, é porque ele tava meio distante ainda, sabe? E daí eu olhei pra ele... <risos> o cara lá do outro quarteirão. Ô, oh, eu você vou assalta. te assaltar, hein? Você assalta. Tinha um metro de distância, não foi tipo um assalto a, a pé, sabe? Que ele também tava a pé e já chegou colocando a mão em mim ou me ameaçando. Tipo, ele tinha um metro de distância porque ele tava de bicicleta. Daí eu olhei pro outro lado, vi que tinha um outro cara chegando de bicicleta, eu falei, ok, são dois, eu estou, uh, tipo, 
no, se, eu, se eu atravessar essa rua, eu vou, tá, vou, vou dar de cara com um posto super iluminado e várias pessoas. O que eu fiz? Eu corri para a rua, sabe, para o posto, para outro lado. Eu vi que não estava vindo carro. E daí, eu, nisso eu já olho e eu vejo que eles já saíram correndo com a bicicleta. Ou seja, tipo, eu, eu consegui me desvencilhar deles muito facilmente, sabe? Eles eram mas só é, uns babacas... claramente mas, não eram muito experientes. É, mas sim, era, era... Lá perto também. Sim, teve essa, essa, essa questão, mas... É só oportunismo, sabe? Tipo, eles, eles chegam... Ah, pô, aquele cara tá meio... Sabe, tá sozinho, vamos abordá-lo. Eles, eles fazem essa abordagem pra te assustar, sabe? Passa o celular, tipo, já, já meio que ameaçando. E a gente tá tão acostumado com isso, não sei. Tipo, eu já fui ameaçado. É sempre a mesma coisa. É o mesmo tipo de abordagem, a mesma, mesma expressão facial. E na hora você já fica muito assustado. Porque sabe que é um assalto, sabe? Ah, só que nessa situação eu sabia que eu conseguiria me, 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 sabe, me desvencilhar deles muito facilmente. Então foi tranquilo, mas é bem trash quando acontece, sabe? Eu, já aconteceu, antes disso, aconteceu umas duas vezes, quando eu era bem mais novo também. É, é, eu já fui é assaltado bem, uma vez é, também, é celular e dinheiro. Ah, o que ah já? Aconte... Já, já. É, não foi, tipo, nada, sabe? Não foi só, tipo, passa o dinheiro grana e aí, tipo, tinha uma mão coberta por um pano. Ah, provavelmente sim, sim. não tinha nada, provavelmente não tinha nada. Eu não ia arriscar por um celular e por um dinheiro, só apanhar ou tomar uma facada e tal. Mas o que já aconteceu, eu já tive o carro duas vezes furtado, né? Caralho, é... sério? É, um... Ah, eu nunca contei disso. Não. O primeiro foi, tipo, na casa da minha avó roubam muita coisa, ela mora ali na Lapa e tal. Aí, tipo, furtaram o carro que tava lá. Ah, não, mentira, o primeiro foi na Vila Madalena. Foi num bar que eu tava e quando eu voltei o carro não tava. Aí liguei pra polícia, dei... Porra, que merda, né? Dei não, e o bizarro assim, eu avisei 911, mas dá, deu uma coisa estranha na cabeça que na hora eu fiquei, não, eu que olhei errado, o carro tá lá ainda, eu vou ser preso por ter passado um trote <risos> sem querer, sabe? Ah, aí o que rolou é que Se passou... Vitimizando, é, né? mas é que você pensa que tá errado, porque é muito esquisito, eu deixei isso aqui, como é que isso não tá mais aqui? É muito grande pra não é. estar mais <risos> Ninguém foi, passou ali, você me pegou, né? Nossa, ok, eu jurava que eu tinha contado essa história pra vocês, então, porque ela vai um pouco adiante disso, porque ah, três, quatro dias depois a polícia me liga que acharam o um carro num desmanche. Caralho. É, e aí quando fala, a gente achou um carro no desmanche. Eu, porra, da hora, acharam um carro. Aí eu chego lá na Liga 5, tia, tipo, acharam, acharam uma, pe... uma caixinha com peça. O resto já tinha sido desmontado completamente. Caralho, como assim acharam? E aí eu comento pra alguém, é, porra, desmontaram o carro e tal, e já era. Aí ah, foi um desmanche, ah, o desmanche aqui, acho que era na Grande Viana, com o tia, ele... Porra, o, o Datena tava lá ontem, não sei o que lá, mostrando desmanche. E aparentemente o repórter do Datena pegou uma caixinha com peças, pegou uma placa e começou a mostrar pra TV. Olha, Datena, desse aqui sobrou uma caixa com peças e a placa. E era a minha placa. <risos> Caralho. E, e da outra vez foi na casa da minha avó, só que eles se acharam. Tipo, os caras estacionaram na frente da, de uma casa. Provavelmente pra esfriar, né? Porque tem um lance, né? Que as primeiras 48 horas é quando tem mais chance de achar. Depois disso já era... E aí as moças da casa perceberam, oh, o carro tá parado há dois dias aqui, ligaram pra polícia, aí ela foi lá e viu, ah, ok, o carro foi dado como furtado. E aí deu furtado? pra... Furtado? Furtado. Um aí deu pra, deu pra recuperar de boa e tal. Você fica aquela coisa, hum, espero que ninguém tenha gozado nesse banco, mas... <risos> é... é engraçado, eu nunca fui assaltado e... Porra, eu é já... lógico que você é o marrento. É, então, eu... Essa sua cara Cara, de... eu já fiz Como cada... Como que estava chamando o Teixeira de... Ursinho Carinhoso do Mal? Não, hum. não. Ah, tinha, um, tinha um tema, mas... Você tem um... Parrudo? Parrudo. Parrudo. É, Os parrudos, o... eles evitam. O... Cara, eu já fiz uns rolês muito errados, saca? De ir pra, pra lugares extremamente ermos às duas da manhã em São Paulo, sabe? Fazer o quê? 
Ah, não, tipo, eu tô andando. Tô... Uma vez eu saí do, do trabalho, uma da... Era uma da manhã, porque era... a gente tava fazendo fechamento, sei lá. Quando eu trabalhava no, no Shopping Tatuapé. Hum. E aí a gente teve uma boa ideia, tipo, ah, vamos sair daqui, pegar um busão aqui na, no Tatuapé e até, a, até Dom Pedro, o terminal Dom Pedro, e de lá subir a pé até, os, até Augusto, na época eu morava no Tatuapé. A gente vai subindo a pé, bebendo e tal, e tava eu e mais dois amigos. A gente passou por pessoas muito mal encaradas, a gente teve uma brilhante ideia, já bêbados, de parar num boteco no meio da, da Praça da Sé, com muito marginal em volta, a gente começou a jogar aqueles caça-nico berrando, e só, só, só um bar aberto, ah, e a gente berrando com os é caras. É, isso é até tranquilo, sabe? Porque, tipo, o, o, mais, o, o pior é, é quando você tá num lugar escuro, sem pessoas ao redor, e sabe, qualquer momento ah, mas você pode Saindo do bar, já não tinha mais nada, era a Catedral uhum. da Sé zoado. Enfim, eu nunca fui roubado e nunca chegou perto disso. Uma vez um amigo meu, ele falou que... Cara, você percebeu que a gente quase foi assaltado agora, né? Que foi um cara que chegou colando em mim, assim, direto. Me dá um real. Aí eu, peraí, eu peguei minha carteira, abri na frente do cara com... Tinha, uma, tinha umas notas, sei lá, tinha uma, uma nota de 50, uma nota de 20 e uma nota de 2 reais. Eu falei, dei pro cara, o cara olhando pra minha carteira, eu dei pro cara, o cara... Obrigado. E foi embora, o cara... Ou, oh, a gente ia ser assaltado agora por esse cara. Eu falei, não, ele só pediu um real, eu dei pra ele um real. Por que ele não assaltou vocês? Não sei. É, então ele não ia assaltar, não. É, não, mas esse amigo meu que já tinha sido assaltado umas cinco vezes no mesmo mês, ele, esse amigo meu, é o André, acho que vocês não conheceram ele ainda, ele escuta a gente, ele tem cara de vítima. Ele é a pessoa, tá, tá uma multidão, é ele que vai ser assaltado. Ele já foi assaltado duas vezes em ônibus e metrô, do cara parar ele e levar até o... Ah, a, eu já fui aquele, aquele mini, mini sequestro, o cara leva ele até o, o, o caixa eletrônico pra tirar dinheiro e tal, e... Ele sempre se fode desse forma. E eu do lado dele nunca... Ele falou... Então ele tem experiência pra quem tinha se assaltado, eu acho. Próxima pergunta, ok? Vamos lá. Olá, me chamo Carlos Alexandre Silva e queria dar os parabéns pela decente de site, qualidade de conteúdo, para Só uma pergunta. Queria uma ajuda. Moro em Rio Branco, no Acre. Sim. E ultimamente estou me sentindo bastante solitário e isso é horrível. Perdi contato com grandes amigos por vários motivos diferentes e já fiz de tudo para tentar voltar a ser como era antes e não tem jeito mesmo. Tenho 18 anos e estou naquela parte da vida que algumas pessoas passam depois de terminar o ensino médio e não entram numa faculdade. Basicamente, não faço nada, só vou à academia para não enlouquecer de tanto ficar em casa. Eu simplesmente não sei o que fazer, não consigo nem manter amizades virtuais e caras, essas são as piores. Conhecer pessoas maravilhosas e ficar só na esperança de um dia, talvez, vê-las. Mas uh, não é a mesma coisa. O pior de tudo é que sou bastante tímido e complica ainda mais a tentativa de fazer amizade com alguém. Eu realmente não sei o que fazer. Me dê uma luz. Foda, hein, velho? Ah, eu... Nessa época uh, que, eu fazia, que eu fazia cursinho também. Eu terminei o, terminei o colégio e fiquei uns seis meses fazendo cursinho e estudando pra, pra vestibular. Mas eu ficava muito tempo em casa também. Mas até eu tinha, sei lá, amigos do, do bairro, sabe? Eles colavam em casa, eu saía. Então, tipo, tentava me, me, me focar nos amigos, nas pessoas que eu já conhecia, sabe? Já tinha confiança e tal. Isso, isso acabava dando uma... Essa necessária distração que você tem quando você não tem muito o que fazer, sabe? É que tem algumas coisas que não dá pra gente saber, tipo... Tudo bem, deu errado a faculdade agora, mas, tipo, vai dar errado no que vem de novo. Tipo, eu não entendi por que, que isso é uma possibilidade não, não existente mais. A... Você pode sempre procurar um emprego, que tipo, vai te dar dinheiro para você até poder fazer outras coisas, tentar outras coisas e, e conhecer pessoas. É, empregos você conhece, seus colegas. E o lance, assim... Sei lá, você tá dizendo que você tá muito tempo livre só indo à academia. Cara, você provavelmente não vai ter isso para sempre. E você provavelmente vai acabar meio sentindo falta disso quando você não tiver mais. Aproveita agora para investir em outras coisas. Vai, sei lá, estudar uma língua, vai estudar programação, vai desenhar, e eu não tô dizendo, às vezes, ah, não tenho grana pra essas aulas, tem um monte de coisa de graça na internet que talvez te ajude nisso, vai assistir uma caralhada de filme, vai ler uma caralhada de livro vai, 
assistir todos os desenhos animados possíveis. Já que você tem tempo, aproveita isso. É, é, é que às vezes... Eu sei, a tristeza é, é mais, do que tá rolando. É, é mais uma necessidade social do que... Sabe, tipo, quando você não tá muito feliz ou muito contente, você não Perde tem ânimo... Perde tesão em tudo, é, né? não tem ânimo pra ir atrás dessas coisas, né? Então, eu não sei, assim, tipo... Eu acho que contato físico e social, sabe, com pessoas, amigos ou... Sei lá, sexo, sabe? Tudo, tudo isso é muito importante nesse momento. É, eu não tenho a menor ideia como é o Acre, sabe? Se tem uma balada, se, se tem um bar legal, se... Se, Mas se eu acho que o, eu, eu acho que o conselho de tentar descolar um emprego é muito bom, cara. Hum. Porque além de da grana te proporcionar momentos sociáveis, o próprio emprego te proporciona isso, sabe? E, 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 e é o que ele falou e eu também acho que é muito foda, sabe? É, é você ficar parado em casa pra, e você enlouquece, cara, sem fazer nada, sabe? O simples fato de você não ter o que fazer não ter nenhuma perspectiva de você fazer nada é um inferno. Então, às vezes você... Cara, arranja qualquer emprego que seja, sabe? Vai trabalhar numa, numa loja aí, qualquer bosta, só pra você sair de casa e até, até o tempo de você se encontrar, ver o que você vai fazer da vida e tal. Mas calma também, isso passa. A última pergunta, eu não peguei o nome da pessoa, esqueci, perdão. Uh, e tem algumas perguntas. Primeira, vamos ter motherships temáticos com pautas e tudo, mais ou apenas o que, uh, estamos, o que estamos jogando? A gente anda discutindo sobre isso, o Teixeira e o Rick gostam bastante de, de pautas temáticas. É que a gente também estava discutindo sobre a questão de que quando a gente faz a temática, a gente não discute jogos naquela semana, acumula para outra semana e alguns jogos ficam de fora, o que é ruim. A gente estava... Pensando em soluções, às vezes pegar semanas em que tem menos jogos, ou às vezes, tipo, falar parcialmente de um jogo, mas só por um tempinho e ter um podcast muito tempo com uma pauta específica. Mas sim, a ideia é que haja de alguma forma aquelas discussões e... Cara, mas se você olhar, essa meio que foi nossa... Hoje, por exemplo, foi um temático. É, é que assim, mas ainda assim é o que estamos jogando, porque o que a gente jogou semana passada foi... Uh... Tipo, que quando a gente pega algo temático, normalmente é algo frio, e tipo... Eu não tô nem dizendo pela questão de audiência, mas, tipo, a gente pega algo frio e muito específico e não interessa a todos. É diferente, sabe? Tipo, o BGS aconteceu agora, como quando a gente fala da E3. Eu nunca uhum. considerei esses temáticos, por ser, tipo, é muito... É um tema, mas enfim, tudo bem. É... Semanticamente. Eitoeticamente. <risos> ah, mas sim, a ideia é que sim, a gente tá pensando exatamente como fazer isso da melhor forma uhum. e pensando... É que especialmente nessa época do ano, né? Tipo, tá saindo muita coisa toda semana. É, eu acho que, tipo, janeiro vai estar tá muito mais tranquilo. Vai começar Às vezes a pro fim do ano também, é. alguma coisa. E a questão também de pensar em pautas legais. Porque uma das coisas que a gente enfrentava no, no, no Games on the Rocks era que volta e meia... A gente não sabe direito qual pauta é interessante falar. Essa aqui demanda mais pesquisa do que a gente tá tendo tempo de fazer agora e tal, então... Mas sim, tipo, especialmente o Henrique e o Teixeira querem bastante, uhum. então... Pergunta 2. Algumas vezes já percebi o Henrique e o Heitor comentando sobre alguns jogos e dizendo esse jogo é como se fosse um brinquedo. O que vocês querem dizer com isso? Uh, que o jogo tem um conjunto de mecânicas que o torna mais próximo de um brinquedo do que um jogo virtual propriamente dito? Uh, o que você quer dizer com isso, Henrique? Depende muito do contexto do jogo, não sei, uh, mas... Brinquedo e jogo são coisas que têm similaridades e ao mesmo tempo diferenças. O brinquedo tende a não ter um objetivo, você, você não tem que fazer certas coisas para chegar a um objetivo. Às vezes você simplesmente faz pela brincadeira, sabe? Pela, pela diversão, para experimentação. A diversão é um pra... fim, não necessariamente um... É, exatamente. Você não tem, você não tem uh, um objetivo claro para realizar alguma coisa para chegar a algum ponto. Você simplesmente se diverte com aquilo, sabe? Tipo, é o sandbox, sabe? Tipo, é brincadeira de Lego, de... Uh, sabe? Tipo, inclusive, era uma, era uma coisa legal. Eu, eu falava muito sobre isso na minha aula de fundamentos dos jogos, sabe? Porque você tem... Uh, 
é que aqui no Brasil é, é, é um, pra gente é um pouco até claro, porque as palavras são diferentes, a gente usa brincar, uh, jogar, uhum. jogo, sabe, tipo, são palavras diferentes, uh, enquanto que nos Estados Unidos é basicamente tudo play, play uhum. sabe, uh, sabe, tipo, tocar piano, uh, brincar de roda e jogar videogame, é, mesmo, é meio que o mesmo verbo para tudo, sabe. E daí, por conta disso, eu acho que principalmente por conta dessa coisa de semântica, mas os livros de teoria adoram essa, criar essas diferenças e meio que estabelecer as características da brincadeira, que é justamente a liberdade, sem um objetivo e sem necessariamente regras claras, e, a, e o jogo que tende a ter objetivo e regras claras. É, quando eu, quando eu menciono brinquedo, é, quando falando sei lá, de um nobnobi boy, na minha cabeça é bem especificamente isso, é... A ausência de um objetivo uh, concreto e claro, tipo, você pode argumentar que no Binary Boy tem você dar o seu cumprimento pra girl, mas não tem um final que tá sendo alcançado com esse objetivo. Tipo, é uma plataforma que você brinca, interage como você quer, sem alcançar um objetivo claro. Uh, e também, normalmente, desprovido de narrativa. Porque você tem jogos, sei lá, tipo The Walking Dead, é, vamos dizer, a interatividade é o de menos ali, ou tá, talvez um Thorin da vida, mas tem uma narrativa conduzindo tudo aqui. A narrativa é, embedded, sabe? É, tipo, tá, tá entrelaçada com, com o que você está fazendo. E aí eu acho que a presença de uma narrativa acaba eliminando um pouco o aspecto de brinquedo dele. Acho que aquele a gente tem shuffle no site, o Cosmic DJ, Uh, é, é, pra mim ele é justamente por isso, ele tem aquelas mini narrativas dentro dele, mas o objetivo dele não é aquilo de verdade, o objetivo dele é você brincar criando a música uh, com o objetivo só de quando você está satisfeito então uhum. eu vejo ele mais como um brinquedo ou sei lá, como um sintetizador musical Sim. do que como um jogo em si, é, pra mim é mais ou menos isso. E por último, em algum podcast do Overloader foi mencionado que vocês estão fazendo um rar com todos os antigos games on the rocks, onde posso, posso achar o link para essa preciosidade queria poder guardar alguns dos meus episódios favoritos para sempre em meu HD Uh, na, a comunidade do Games on the Rocks no Facebook uh, dá uma procurada lá. Eu não sei se eu é acho um que rar, não... mas o pessoal, o pessoal compartilhou por Torrent ou por Mega é, Upload, Eu acho lá. que tá no post pinado. Ah, da, é? É, se não me engano, o Nire colocou lá, que é um dos nossos administradores. Uh, mas de qualquer forma, se você entrar lá na comunidade do Games on the Rocks no Facebook e pedir pra alguém, eu te garanto que você será prontamente atendido. Porque todo mundo baixou esse, esse torrent porque. Por algum motivo, deu, um, deu uma treta no, no episódio 200, no, no servidor do IG, e muita gente teve que baixar ele. Os que conseguiram baixar ele, colocaram ele num torrent e liberaram pra galera. Então, enfim, é só você pedir lá. Porque não foi, não foi a gente que fez esse torrent, sabe? Foi a, foi a comunidade mesmo, eu nem, eu nem tenho esse torrent. É só pedir lá que os caras te dão. Então é isso. Uh, esse é o episódio por hoje. É o Mothership 6? 6. 6, Mothership 6. E a gente tá de volta semana que vem, como todas as semanas. Todas, todas as semanas pro resto todas da sua vida. As semanas. Mande seu e-mail pra mothership.overloader.com.br. Sabe o que eu vou estar tá fazendo daqui a três semanas? Gravando Mothership. Ask.fm/mothership01. Porque já tinha alguém com Mothership. E já tinha Malu Mothership. Malu Mothership. É, porra. Não, a gente não tinha. Eu sei. A gente eu só sei. não criou. A gente só não, não quero que ninguém pegue. É. Mais algum recado? Eu amo todos vocês. Ah, eu, eu também amo muito vocês. Assim, a gente. A gente, a gente criou uma, uma pesquisa sobre camisetas. É, a gente tá querendo fazer camisetas há um bom tempo. Isso vem, é uma vontade que vem desde o Arena. 
Só que devido a burocracias envolvidas dentro do próprio Wigan, a gente sempre postergou isso, nunca conseguiu levar pra frente e tal. Só que dessa vez, foda-se, a gente é o nosso próprio chefe e a gente vai levar essa porra pra frente. Então a gente criou uma, uma, um rápido questionário para as pessoas nos ajudarem a, a ver qual é o nosso foco nessas camisetas. É, não só o foco, mas também o preço. Eu sei que quanto menor o preço, melhor. Só que também, quanto menor o preço, também cai a qualidade do tecido. Enfim, a gente tem várias perguntas lá para você ajudar a gente a fazer uma lojinha overloader da melhor maneira possível. Se você puder responder, é muito, muito rápido. É menos cinco minutos você responde todas as perguntas e a gente vai te amar um pouquinho mais. É isso, então responda lá por Tem favor. Tem um o link aqui no post. Porque ajuda bastante a gente, desde que você tenha tempo, é claro. Você não precisa deixar de fazer as coisas importantes da sua vida para responder o questionário. A sua vida é mais importante do que isso. Mas se você tiver um tempinho livre, a gente agradece. E a gente tá de volta, então, semana que vem. Muito obrigado a todos. Porra, peraí, eu lembrei de uma última coisa que um ouvinte veio falar comigo Ai, hoje. Você na hora certa. Eu sei. Uma última coisa que um ouvinte veio falar comigo hoje, que a, que a gente não anunciou aqui, eu acho, no, no, no podcast. Mas, enfim, se você estiver querendo comprar algo na internet, se você está afim de comprar algum produto, não importa Teixeira, ele. eu quero comprar algo na internet. Então, você quer comprar algo, você vai entrar no Overloader okay. em qualquer notícia do Overloader, qualquer post. O, qualquer uma. Qualquer um. Eu quero entrar nessa notícia aqui sobre Thorin. Você vai encontrar do lado direito da notícia uma, uma vitrine com alguns produtos. E dentro dessa vitrine tem um espaço de procurar. Você pode procurar ali e achar o produto que você quer. Porque você vai achar. Porque aquela vitrine é do Buscapé. E a Buscapé ele reúne qualquer loja internet. Eu sou novo nessa coisa de internet. Não é uma vitrine de verdade. Não tem vidro separando. Não, não tem vidro. Não tem vidro no seu computador. Ok. Você tem que tomar cuidado com isso. Ok. Tomando cuidado com isso. Estou olhando a vitrine agora. Aí você vai... Tem uma parte de busca ali, você vai escrever o que você quer. Furries. Furries. Você vai escrever. Daí, okay. quando você dá Enter, ele vai te mostrar respostas onde lojas... Onde você pode comprar furries. Ou então, puteiros que tenham furries. E aí você clica ali pra comprar através dessa loja... Eu quero comprar um puteiro que tem furries. Você compra o um puteiro inteiro, ali uma parte disso vem pra gente. Parte do puteiro vem pra gente? É, parte yes. do puteiro. Ok, eu vou comprar um puteiro. A parte agora. dos lucros vem pra gente, isso ajuda a gente a manter o overloader no ar. É, ou seja, eu acho que é bom pra todo mundo. Você compra o que você quer procurando o menor preço através do busca-pé e a gente ganha uma porcentagem em cima disso. Uhum. Mas de novo, mesmo exemplo da pesquisa. Só se você realmente quiser comprar algo, não precisa... Clicar só no Ah, negócio, é, sim, é, pra... não ajuda, inclusive. É. Se você. É, é só quando você clicar na compra mesmo. Eu muito, é. tipo, mas tipo, não precisa. Só se. Ah, que tem um. Tô querendo um novo jogo. Ah, dá uma olhada lá, talvez. É, sempre é. aparece, inclusive. É, ele funciona por cookies, né? É, o meu aparece mais... muita geladeira. Eu não pesquisei geladeira. É mesmo? Eu não sei. Você não tem certeza. Às vezes ah. foi Nina. Ah. Né? Enfim, pra mim sempre aparece muito jogo, é engraçado. Então, é, normalmente Destiny. Enfim. <risos> um jogo Me que eu gosto é um bastante. Lugar irônico, é. É. E aí dá pra comprar por ali. E ali você dá um help pra gente. Eu sempre pesquisar coração do Henrique. Eu tenho como comprar o coração do Henrique? Você pode alugar. Ou ele só pode ser ganho. A única coisa comprável minha não é meu coração. Hum. É porque eu tô precisando de dinheiro, né, gente? Lá, <risos> Rego Freitas, tô lá toda noite. <risos> Rego Freitas. Porra, que nome apropriado. Né? Eu é. acho, também acho super apropriado. Você pode ir também na Roquete Pinto. Roquete Pinto. Tem várias, inclusive. E no Caiobi? Na... Na... Essa você tem que falar. Na casa do Thiago tinha uma boquete pinto, que obviamente colocaram com branquinho, sabe? Hum, boquete claro. pinto. Ou a rua, a, rua, é a, a rua Costa, que também fizeram rua bosta. Eu adoro essas coisas. <risos> rua bosta. Ah, então é isso. é isso. Até semana que vem. Rua bosta! Yeah! Yeah!